0: Ich habe gehört, die CDU will das Saarland zurück an Frankreich geben, wenn das nicht was Schlimmes bedeutet. Alias Fernseh-Podcast präsentiert von Silvana und
1: Martin Danke.
2: Putin ist klein und bleich, kalt, fast wie ein Reptil. Das hat die damalige US-Außenministerin geschrieben, vor 22 Jahren bei ihrem ersten Treffen mit dem russischen Präsidenten.
3: Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen uns an den Gedanken gewöhnt, dass dieser Konflikt länger dauern könnte und an die Vorstellung, dass die Ukrainer sich immer weiter wehren. Und wenn wir ihnen helfen, dann werden die Russen weiter schwächeln. Und ich bin mir nicht sicher, dass das richtig ist.
0: Worum geht es? Es geht darum, dass Putin nicht gewinnt.
3: Ich glaube, dass man nicht vergessen darf, wir haben ja gerade gesehen, dass da
4: die Atomköpfe verglichen wurden in Zahlen. Krieg ist kein Fußballspiel. Es geht nicht darum, wer hat wie viel Mann auf dem Feld und wann wird ein Tor geschossen und dann ist es immer vorbei. Bürgernähe
5: aus dem Tablet. Das ist Robi Tobi. Von zu Hause steuert der Corona-Positive Tobias Hans seinen Roboter. wahlkampf
2: 4.0. So, ein Bild zeigen wir Ihnen heute noch. Das hier war vor einer knappen Stunde. Der US-Präsident ist in Brüssel gelandet. Morgen ist ein Tag mit gleich drei Krisengipfeln. Alle Ergebnisse erfahren Sie natürlich bei uns.
0: Krisengipfel, das hat man sich so gedacht. Nein, im Saarland war ja noch Landtagswahl. Eine, de ja, eine der, bei der ich, muss ich zugeben, auch 18.43 Uhr dachte, Mann, da ist doch Landtagswahl. Ich guck mal nach, wie es steht. Und dankenswerterweise Zahlen. Puh, wir sind ja fast aus den Fugen geraten die letzten Wochen, wo wir so gar nicht über Zahlen reden dürfen, sondern so viele menschliche Schicksale und so weiter. Die politischen Analysen prägen, aber es sind jetzt wieder die Zahlen und um die zu analysieren, ist Zahlenmeister Jean-Philippe hier.
6: So ist es, so ist es. Mein Name ist Dr. Fleischhauer, ich habe die amtlichen Ergebnisse im goldenen Umschlag dabei. <lacht> Stefan, ich weiß überhaupt nicht, wie es ausgegangen ist, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe es komplett vergessen. Ich wirklich, also <lacht> ich glaube, die SPD hat äh,
0: ordentlich abgeho... Abge Kein Problem, ich trage dir die Zahlen vor. Siehst du sie auch oder sieht man sieht sie nur im Stream? Sind dir Zahlen gerade eingebildet? Sonst trage ich sie dir so vor. Trag sie mir vor. Gut, also pass auf. Die CDU äh, 28%, die SPD 43%. Nun denkst du, hä, hat nicht Robi Tobi äh, da gerade noch versucht, etwas zu verteidigen? Also hat nicht die CDU da regiert? Stellt sich raus, wenn man sich die Wählerwanderung, also nicht die Wählerwanderung, sondern plus Gewinn- und Verlustrechnung. CDU minus 12,6%. SPD plus 14, also AD Hochrechnung 1931. Das bedeutet, ich rechne ganz kurz im Kopf, das sind ja 26,6 Prozent, die sich CDU und SPD unterscheiden im Vergleich zum letzten Mal.
6: Ja, und die Linke wahrscheinlich auch runter, wie sauer jetzt nach dem
0: Oskar Lafontaine. <lacht> ja, die Linke minus 10,3 Prozent, sie ist bei 2,5 Ei, 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 ei. <lacht> und die FDP wackelt, äh, plus 1,7 und damit schafft sie vielleicht, mal gucken, wir wissen alle, wie das jetzt im Fernsehen klänge. mal gucken und so weiter, FDP mal wieder eine ganz wichtige Partei gerade, aber 5,0, Grüne 5,1. Ich habe hier so einen kleinen, also ich habe die ARD-Seite gerade offen, die Tagesschau-Seite mhm. und kann so ein bisschen aber noch nicht allzu weit plättern, was Analysen angeht, aber ich nehme mal an, eine Horde, und mit Horde meine ich 100 Prozent der gesamt verfügbaren 60-plus-Jährigen, sind einmal von der CDU komplett rübergewandert zur SPD. Ja,
6: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genau die Wählerwanderung, die da stattgefunden hat. Ja. Und ich also, äh, ich habe es jetzt eben auch noch mal gerade aufgehabt. Äh, es sind jetzt dann doch, also vor allem andere Parteien haben dann doch noch Zuwachs, ne? Also dieser graue Balken da.
0: Ja, ich habe es gerade schon zugemacht. Aber ja, das stimmt. Äh, habe ich gerade noch im Auge gehabt. Die FDP bei fünf und dann daneben war ein sehr großer grauer äh, Was
6: Balken. Sich denn hinter diesem mysteriösen Balken
0: Piraten nicht, Haustiere, Haus, Hausarzt, vielleicht der Hausarztpartei? <lacht> <lacht> sehr gut ich. alles das was fehlt Ja. man bräuchte so eine Mieter ja, die Mieter, die Miete, äh, the Rent is too damn high, gab es ja mal in New York das so ein Typ da angetreten ist mit silbernem Bart und so, sie war sehr auffällig und in Deutschland bräuchte man so eine, wir sorgen wieder für Hausärzte also es geht rund, das kann man schon mal sagen, gut damit haben wir Saarland abgehakt Saarland ist nicht so wichtig und der Scherz die CDU wünschte sich, es wäre eine Regionalwahl in Frankreich, äh, ist wahrscheinlich sehr wahr nun hat Friedrich Merz damit zu kämpfen. Das wird natürlich dann für nächste Woche besonders lustig, wenn wir Merz in dieser Rolle sehen, denn er ist ja angetreten als Gewinner und jetzt hat er nicht gewonnen. Ähm, das letzte Mal, als wir sprachen, stand noch an, dass ich dich besuchen komme bei deinem Auftritt hier in Frankfurt und das ist ja jetzt im Februar gewesen, also schon eine Weile her, vor einem Monat ungefähr. Richtig. Und äh, jetzt sprechen wir uns erste Mal, nachdem das war und es war natürlich grandios, ich saß auf äh, bequemen Sesseln, äh, ich habe auch das Publikum vor mir gehabt, alle waren außer sich und äh, wir hatten alle eine tolle Zeit. Es hat echt Bock gemacht,
6: Frankfurt war, äh, war sehr schön, war sehr schön voll, waren viele Leute da, ähm, es war cool. Und es war tatsächlich auch der letzte Auftritt meinerseits, äh, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ich hatte da wirklich diese Zwischenzeit, ganz, ganz viel Pause und es war etwas unwirklich, äh, dann wieder zu spielen in Berlin vor einigen Wochen. Vor zwei Wochen ziemlich genau. Und dann haben wir uns alle darauf geeinigt, eine gute Zeit zu haben vor Ort und dann ging es.
0: Ja. ja, das ist nicht ohne, also für viele natürlich. Man will es ja dann auch nicht verstreichen lassen. Ich finde, nach den ganzen Erfahrungen, 11. September und so weiter, Ne, wir haben alle bei YouTube dokumentiert, wie die Comedians damals in Amerika darauf reagiert haben, wann sie zurückkamen und so weiter. Also das Anschauungsmaterial da. Und ich finde auch, vielleicht sind solche Ereignisse und dass man Termine auf einer Bühne hat, Vielleicht auch Chancen, die zu nutzen sind, denn äh, man findet dann doch so, ein, so eine Art Notwendigkeit für Schicksalsgemeinschaft zwischen Publikum und Künstler. Äh, ja, auch,
6: Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen bescheuert, wenn, wenn Leute so ganz moralisch dann immer so sagen, also wer jetzt feiert, der ist aber nun, also das finde ich immer so wahnsinnig blöd, weil sollen die Leute dann acht Stunden vor Twitter sitzen und sich das alles reinziehen? Ich glaube, das ist keine gute Alternative. Aber ich meine, es war für uns natürlich, ich habe ja jetzt auch letztens die äh, die Fernsehsendung gemacht, Clinch heißt die im WDR und wir sprechen eigentlich, wir nehmen uns eigentlich immer einen gesellschaftlichen Konsens und wollen dann Fragezeichen hintersetzen und in der ersten Folge ging es jetzt darum, dass wir gesagt haben oder wir sind mit der Prämisse reingegangen, Spaltung der Gesellschaft, hammergeil, brauchen <lacht> wir, richtig gut. Warum nicht? Und das war natürlich halt, also da haben wir auch echt ewig hin und her überlegt, wie bringen wir das halt irgendwie noch rein, das Thema Ukraine, Krieg und so, ja, weil man sich natürlich nicht mal so mir nichts, dir nichts ins Fernsehen stellen kann und sagen kann, wir haben jetzt zwar Krieg in Europa, aber Spaltung, hammergeil! <lacht> das ist zwar gar nicht so eine leichte Entscheidung. Deswegen haben wir es einfach mit reingenommen und sozusagen einfach adressiert. Das äh, passiert ja irgendwie selten im Fernsehen, mhm. dass man waren hier verlegen in der Redaktion, deswegen haben wir gesagt, wir waren hier verlegen in der Redaktion. Wir wussten nicht so ganz genau, wie wir es machen sollen und es ist dann super aufgegangen.
0: Ja, genau, weil die Alternative für diese Art von Programm war damals die große Pause. Einfach alle haben Pause gemacht und sind hm. dann eben theatralisch auch entsprechend zurückgekommen. Und ich finde, Pause ist nicht mehr eine Alternative, sondern man kann es jetzt einpreisen, Gerade wenn man eben nicht Comedy macht, sondern so wie du Kabarett, wo es ja nicht zwingend, also wo Unterhaltung nicht so zwingend an Humor gebunden ist, der sich dann wirklich körperlich so ausbricht, ne, sondern das kann ja durchaus, und da ist dann natürlich Handwerk und Cleverness und auch ein bisschen Glück gefragt und so, in der Hinsicht, ähm, ja, keine unbedeutende Zeit für... Alle Beteiligten, dich auf der Bühne natürlich, dich im Fernsehstudio. Ich meine, du kannst gleich nochmal ein bisschen sagen zum Setting, äh, ist das eine also Monolog-Sendung äh, und dann eine halbe Stunde und ihr wusstet aber auch nicht genau, wann wird es jetzt gesendet, also wie aktuell kann man sein. Auf der anderen Seite ist das Testpublikum natürlich nicht das Fernsehpublikum, sondern ihr habt das ja dann für die Programmverantwortlichen und so weiter gemacht. Genau, Was habt also ihr da, da auf die Beine
1: gestellt?
6: Wir haben vor 40 Leuten Friends and Family im weitesten Sinne eine Sendung gemacht, äh, wie gesagt zum Thema, oder die, hieß, die ist überschrieben mit Hurra, wir spalten. <lacht> und äh, das ist eine Gesprächssendung. Also wir laden uns zwei Leute aus Kunst und Kultur ein, die möglichst kontrastreich mit dem Thema umgehen, äh, lassen die auftreten und reden dann mit denen über das Thema. Und wir hatten eben da einmal den israelischen Stand-up-Comedian Shachak Shapira, der von sich aus sagt, dass er nicht spalten will, das aber unfreiwilligerweise qua seiner Biografie sowieso schon tut in Deutschland. Ja. Wir lassen ihn nicht langweilig sein, das äh, habe ich ihm auch gesagt. <lacht> Und dann hatten wir noch äh, Kitty Cat da, die ist vielleicht gar nicht mehr allen bekannt, das ist somit die erste äh, Frau im deutschen Rap gewesen, man kann es nicht anders sagen die von sich aus sagt, ja klar will ich spalten, das ist mein Handwerk, hammergeil, ich will den allen auf die Nerven gehen. Und äh, das war eine sehr interessante Sendung, die sich daraus, war vor allem wahnsinnig witzig und das war vorher nicht so ganz klar und deswegen freue ich mich, 25.04. läuft die im WDR Fernsehen um
0: 22.45 Oh, sehr gut, das ist ein guter Sendeplatz für so einen Piloten.
6: Tagabend, alle können diese Informationen vergessen, weil vorher ist sie natürlich schon in der WDR und ARD Mediathek anzusehen, und äh, dann gucken wir mal, ob der WDR uns beauftragt, weiterzumachen. Ja.
0: Sehr gut. Und wenn du wir sagst, meinst du dann höflichkeitshalber, es ist ja nicht nur meine Arbeit, sondern die von einem ganzen Team oder sind vor der Kamera wirklich mehr als nur du von Seiten des Teams zu sehen?
6: Nee, es, es gibt sozusagen auch noch die Kategorie das letzte Wort und das ist immer ein äh, Kommentar von Meral Ziegler, die ist Autorin, äh, Spoken Word, Künstlerin und die beendet sozusagen immer äh, die Sendung. Und drumherum, wir sind natürlich noch mehrere Autorinnen und Autoren, die da mitgewirkt haben, auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut, spektakulär. Äh, ich werde es natürlich im Fernsehen gucken. Nein, kleine Scherz, äh, ich kann den Mediathek-Link <lacht> nehmen, so wie alle. Werden wir dann natürlich so bald da auch mal verlinken. Ich will hier noch, bevor wir jetzt gleich in die Nachrichtenwoche einsteigen, äh, sagen, ich habe ganz spontan diesen Mittwoch ein kleines Städel-Hörertreffen gemacht. Ich habe also nur auf Twitter aufgerufen. Kommt doch mit ins Städel. Und es haben sich auch fünf Leute gefunden. Das fand ich ziemlich gut. Schön. Denn mein, äh, also ich habe mitbekommen, dass Corona jetzt vorbei ist. Drosten hat ein Interview gegeben, dass er selbst mit, und jetzt mal Achtung, bitte haut auf mich drauf oder so. Ich weiß nicht mehr genau, auf Twitter bekannt gegeben hat, wo er durchaus sagt, Leute meiner Altersklasse und so Kollegen können jetzt durchaus mal den Sprung zurück ins Leben wagen und es soll jetzt auch geschehen. Also ich erkläre Corona hiermit in Frankfurt für beendet und richte auf der Seite, da wo jetzt immer noch dieser Live-Button ist, auf der Webseite, also fernsehpodcast.de, eine Treffenrubrik ein, wo ich dann, ist vielleicht so jeden zweiten Mittwoch, aber so, dass man es so digital organisiert, dass alle, die dann immer mal dran teilnahmen, in der gleichen, was auch immer, Twitter, Telegram, wie auch unsere Gruppe ist und sich das so ein bisschen hält, weil ich stelle immer wieder fest und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, selbst in kleiner Runde, nach zwei Jahren gar nichts, äh, es sind ja tolle Menschen, die zuhören, ja, es ist kein Millionenpublikum, aber es sind einfach immer tolle Menschen und auch wenn ich diesen Mittwoch so ein bisschen müde war, äh, und wir danach nicht noch irgendwo hingegangen sind, um uns noch eine Cola reinzuhauen oder so, äh, bin ich da absolut dafür und werde das jetzt anleiern. Ich werde es auch dann mit Wolfgang noch mal besprechen, denn als ich bei dir zum Beispiel jetzt war in der CASE, ich, das sind ja auch alle so Lokalitäten, die kenne ich noch gar nicht in Frankfurt, aber wo ich mir denke, warum machen wir warum machen wir einen Livestream zum Jahresende von meinem Schreibtisch aus? Ist doch Quatsch. Jetzt ist Corona vorbei. Einfach mal die CASE mieten. Ja? Da können 100 Leute bequem sitzen. Es, ja, es kostet nicht viel.
6: Umständen ja sogar mehr als, also mehr also mehr als das Doppelte. Normalerweise passen da 220, 240 vollbestuhlt
0: rein. Genau. Und da wir eine Veranstaltung haben, die erstmal grundsätzlich finanziert ist, können wir diesen ähm, Abend auch einfach wirklich zum selbstorganisierenden Preis von, keine Ahnung, drei Euro pro Ticket oder sowas dann machen. Und damit sind alle fein raus, ja. Und wenn man das langfristig plant und so weiter, ist das doch so so ein Selbstläufer, dass ich mich jetzt wirklich häufiger an den Kopf kratze und sage, wir müssen jetzt aktiv gegen Corona einkämpfen, ja, die, dieses Long-Lockdown und so weiter, das sitzt uns allen ganz schön in den Knochen und es muss jetzt raus. Ich
6: habe da auch meine WDR-Kolumne drüber gemacht, dass ich das Gefühl habe, man muss sich das wieder abgewöhnen, also dass man echt so fast lüstern dem Mann am Testzentrum mittlerweile sein präferiertes Nasenloch entgegenstreckt, ja. <lacht> aber ich, meine, ich würde deine Botschaft ja weitertragen, Stefan, aber wir haben leider Papiermangel, das fand <lacht> fand ich wirklich sehr witzig, weil ich so dachte, das muss doch eigentlich wahnsinnig entlastend sein für Querdenker hierzulande, weil sich jetzt alle Beteiligten sicher sein können, wir wären infrastrukturell nicht mal dazu in der Lage, eine Verschwörung zu organisieren.
0: Ja, was für ein Aufatmen in den Telegram-Gruppen, ja. Puh, ja. Impfpflicht ist vom Tisch, weil Papiermangel. Das ist natürlich genau die Nachricht, die Deutschland jetzt braucht. Ja, es ist äh, bescheuert. <lacht> Und wie sehr Corona in den Hintergrund gedrängt ist, ist ähm, crazy, wenn wir uns diese kurze Kurzmeldung, bevor, bevor wir natürlich nur über Krieg und Frieden gleich reden, aber äh, das hier, das hier ist nur noch eine Kurzmeldung wert, nachdem das heute Journal am 22.3. schon 20 Minuten lang lief.
1: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Symptome seien mild, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Der Bundespräsident und seine Frau hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Tja,
0: und ist jemand krank? Droht jemand zu sterben? Hat jemand mehr als einen kleinen Schüttelfrost? Nein! Aber es sind auch noch junge, junge Leute, würde ich sagen, oder? So, wenn man es im, im deutschen Durchschnitt, wir kennen ja das Durchschnittsalter mittlerweile und naja.
6: Ja, gute Besserung, alles Gute, auch privat.
0: Ja genau, mehr gibt es nicht zu sagen, ja äh, Corona äh, rafft niemanden hier dahin, es ist einfach abgehakt damit. Gut, ein bisschen traurig wird es aber doch, wir gehen nach Deutschland, äh, es wird Frieden gefeiert und mh, wie soll man sagen, wenn Danny hier ist und wir gucken andauernd so Kulturzeug, äh, dann ist natürlich immer so, dann stellt sich immer so, ein: ja gut, das ist halt nur das, was wir im Fernsehen berichtet bekommen und so weiter. Trotzdem versuchen wir jetzt mal in 30 Sekunden einen Eindruck zu gewinnen. Wie war es denn die große Konzertaktion in Berlin für den Frieden? Wir gucken uns 30 Sekunden an, wie äh, das Fernsehen, die Tagesthemen am 20. davon berichtet haben.
3: Der Klang
4: des Friedens in vielen Variationen zu hören heute in Berlin. Seit dem Mittag und bis vor wenigen Minuten noch mit Kreativen aus allen Generationen und Genres von Clouseau über Sarah Connor bis Marius Müller-Westernhagen. Und noch drei Dutzend weiteren, die sich mit ihrer Musik gegen den Krieg stemmen, den Russland in die Ukraine getragen
6: hat.
0: Wieso dein Eindruck, wenn du sowas so kurz siehst?
6: Also, ich finde es schon witzig, dass sie gesagt haben, dass es so genreübergreifend. <lacht> <lacht> Deutschrock. Ja. Ich finde es schon interessant, die Leute da vor der Bühne zu sehen. Also, wie beseelt sie da halt auch irgendwie so hin und her so wanken, irgendwie so ein bisschen bierzeltmäßig fast schon. Ne? Also, ja. es scheint schon irgendwie sowas Sinnstiftendes zu haben, dann da irgendwie gemeinsam aufzulaufen. Ja. Also aber ich kann, ist, ja. Sag. Es ist ein bisschen komisch einfach.
0: Ja. Also ich habe ähm, von Westernhagen ab, es ist eigentlich im Grunde nicht meine Musik, es ist Musik von meinem, so meiner Elterngeneration irgendwie. Aber, ja. weil so in den 90ern, wenn man so aus dem Büro raus und dann nochmal kurz ins Stadion um 20 Stunden Westernhagen. Es gibt dieses eine Live Remastered, keine Ahnung von welchem Jahr, aber so aus dieser Zeit, vor einer Weile, 20 Jahren vielleicht. Da sind viele Lieder drauf, die allein, weil es diese Live-Situation ist, toll sind. Äh, ganz und gar, nimm mich mit, lass uns leben und sowas, ja. Äh, ich finde dieses Freiheit-Lied ist so ein bisschen, was wollt ihr hören? Ja, Freiheit und dann singt halt Freiheit und dann grünen alle mit. Das ist selbst mir, der ich große André-Riol-Fan und so weiter, zu aufgeputscht zu,
6: es ist einfach, Es ist einfach purer Kitsch und damit irgendwie dann auch nicht so richtig interessant, finde ich halt. Genau, es ich ist doch eben vor Ort auch gar nicht sein. Also es geht da gar nicht um Ästhetik oder so. Aber
0: ähm, ja. Genau, es ist kitschig. Es ist äh, auf der einen Seite so eine Art politische Kulisse, die aufgemacht wird. Alle wollen nicht überrascht werden, sondern genau dieses Lied zu so hören, wie sie es kennen. Und äh, als ich diese 30 Sekunden, da war ich echt ein bisschen traurig. Ich dachte so, hm, YouTube ist voller Konzertaufnahmen, die man jetzt wirklich gerne guckt. So Und jetzt... Klar, ich nenne jetzt ein paar Namen und dann mache ich mich auch wieder zum Horst, aber alte Bon Jovi-Aufnahmen, äh, YouTube, 2 äh, Selbstwesternhagen, dieses ganze äh, Techno-Dingstabums, Trans aus Belgien und den Niederlanden und so, wo man einfach ein ausgelassenes Publikum und wenn ausgelassen meine ich auch, die Kamera fliegt so ein bisschen drüber und hinten sieht man die Leute quasseln und haben irgendwie gute Laune und so und es ist so ein, ja, es ist halt ein Konzert, wir sind halt da, ich warte aber eigentlich auf den Headliner nachher und so, ja, also so ein und nicht so. Oh, heute ist Vesternagen da, geil, komm, wir gehen nochmal Freiheit hören und dann stehen wir alle da und holen unser Handy raus und leuchten so. Also es ist so, ich, ich kann es nicht so ganz in Worte fassen, aber es macht mich traurig, wenn ich das sehe. Es ist so eine ganz komische, wir haben alles verlernt. Es ist, äh, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu melancholisch. Vielleicht quatsche ich auch zu viel darüber und rede mich so selbst so rein in so eine Stimmung. Ja, ich weiß es einfach nicht, aber. Ja, ich glaube, man kann es abhaken. <lacht> Richtig, es ist Tristesse und ich hoffe, es wird besser. Ja. Gut, guck mal also Politik. Das ist ja unser Lieblingsgebiet, oder? Auf jeden Fall.
6: Oh, ich habe richtig Bock. Ich habe viele Notizen. Ich habe hier Sachen abfotografiert aus der Zeit. Ich war wütend.
0: Also von daher, let's go. Okay, wir fangen an bei dem Haushalt. Denn es war Generaldebatte. Das ist üblicherweise, wenn ich gerade Krieg tobt und so weiter, das große Ding in Deutschland. Denn da wissen die Journalisten so ein bisschen, was sie geliefert bekommen. Vorne am Bundestag, der Kanzler spricht, alle anderen äh, reagieren. Christian Sievers macht äh, eine Moderation, bei der ich schon wieder aus der Haut fahre und ich hoffe, und deswegen, das ist jetzt so eine Art Trigger-Clip, es geht nur 10 Sekunden, ich hoffe, alle auch. Von dir bin ich mir absolut sicher, weil ich habe dich auf der Bühne gesehen und du hast dich mit einem wahnsinnig lustigen Gag äh, mit einer Mutter, die ähm, Halloween-Süßigkeiten klaut, um sie dann zu Weihnachten den Kindern zu schenken darüber lustig gemacht, was wir hier serviert bekommen und bei Christian Sievers klingt das so. Und jetzt müssen wir über Geld
2: reden, über sehr viel Geld. Geld, das der Staat ausgeben will, sich leihen muss, das wir und unsere Kinder irgendwann zurückzahlen müssen. Wem?
6: Stefan, zahlst du eigentlich gerade Schulden zurück von deiner Elterngeneration? Hast du deinen tan schon rausgeholt?
0: Ja. Ich arbeite hart, um den Schuldenberg meiner Eltern abzutragen. Ich, ehrlich, ich... Christian Sievers wenn du sagst, das Geld muss zurückgezahlt werden. Wem? Wem? Niemandem. Niemand will dieses Geld haben.
6: Das ist wirklich so geil. Und man muss es erst... Es ist mit Staatsschulden ja so ein bisschen wie mit Übergewicht bei Teenagern. Wenn man alles richtig macht, wächst sich beides raus.
0: <lacht> genau. Man kann das alles als, du bist jetzt gut aufgetankt, rein ins... In, äh, ja, ins Teenage-Alter, in die Pubertät. Aber, ähm, ja, wem zurückgeben? Und äh, da vielleicht einige zuhören, die das, äh, sich jetzt fragen, wie, ja, was, wem? Also, ich will es ganz explizit, weil es ist wahnsinnig eine ganz super kurze Erklärung und die kann man dann super auch reprodu reproduzieren. Deutschland verschuldet sich, gibt also Staatsanleihen raus und bekommt dafür Geld, weil irgendein Opa Enno denkt, oh, eine deutsche Staatsanleihe, cool, da kriege ich 0% Zinsen, kaufe ich mir mal eine. Also hat Deutschland plötzlich die 100 Euro von Opa Enno. Opa Enno kann aber auch ein großer Investor sein oder eine Bank oder wie auch immer. Dann möchte Opa Enno irgendwann, weil er auf seinen Staatsschuld steht, äh, muss zurückgegeben werden. Zehn Jahre wird jetzt eingelöst, möchte es zurückgeben und er kriegt sein Geld. Selbst dann, wenn Deutschland sagt, nee, nicht von uns, wir haben gerade gar keine Lust, Schulden zurückzuzahlen. Wir müssen nämlich gerade ein paar Schulen reparieren. Dann geht nämlich Opa Anna einfach zur EZB und sagt, hallo, kann ich diese Staatsschuldenzettelchen hier gegen Euros tauschen? Und dann hört er ein ganz großes Aufatmen in Frankfurt. Puh, ja, her damit, hier hast du dein Geld. Zack, sind diese Schulden vom Markt. Die EZB möchte nie wieder Geld dafür haben. Sie tut gerade den Teufel dafür damit bloß niemand auf die Idee kommt, ja, diese Schulden zurückzuwollen, sondern man schreibt einfach in die Bücher 100 Euro. Fertig, wird vergessen. Darf nicht so ganz vergessen werden. ja, Also wenn jemand kommt und im Archiv nochmal nachgucken will, ja, da muss es irgendwo stehen, aber hat keine Relevanz. Niemand wird jemals eine Polizei beauftragen, dieses Geld jetzt einzutreiben oder sonst irgendwas. Dieses Geld ist damit einfach weggezaubert. Ich fände es ja auch hammergeil, wenn man sich
6: mal eine Währung für sozusagen verpasste Investitionen ausdenken würde. Ne, also das wäre eigentlich geil, dass man halt irgendwie als, als junge Generation, der ich jetzt mit 25 ja auch noch anhänge, ah. irgendeine, irgendeine Währung erfindet, die man dann sozusagen schon der Elterngeneration vorwerfen kann.
0: <lacht> ja,
6: im Vielleicht Grunde oder so.
0: Ja. Ich meine, wir hatten mal so eine Idee von als Hans-Werner Sinn, äh, einseits beliebter, heute heißt er Christian Feld, äh, damals Schäuble beraten hat. Hatte äh, so eine Idee vorgetragen, ähm, die Griechen könnten ja einfach aus dem Euro austreten. Und alle so, äh, warte mal, wie, was will? Und dann, was, mit welchem Geld? Dann kam irgend so ein junger Grieche, glaube ich, also, und ich meine mit jungen, so ein Kind, ja, also so ein Schüler, der hat einfach so, als würde er seine Lehrer fragen, gefragt: Ja, was wäre denn, wenn wir einfach alle privaten Euros einsammeln und zwar eintauschen, gegen dann wieder, was hatten die da? Also griechisches Geld halt, kann man sich ja Neues ausdenken. Sagen wir mal, ein Greco, ja, ein Greco. Man kriegt für ein Euro ein Greco, damit sammeln sich die ganzen Original-Euro bei der griechischen Regierung, bei wo man das Geld umgetauscht hat, dann sagt die griechische Regierung, zack, Europa, hier habt ihr unsere Schulden. Ähm, alle Griechen hätten Geld, nämlich Grecos, und Griechenland wäre entschuldet. Man hätte das Geld einfach einmal verdoppelt und dann saßen alle Ökonomen da und sprachen, haben sich überlegt, was spricht denn eigentlich dagegen? Und keiner hat eine gute Lösung gefunden und äh, das ist einfach äh, tief prägend, weil ich jetzt in Rentnerblick Buch hat einen neuen Titel wird bald verraten, äh, auch wieder darüber geschrieben habe, ähm wieso Geld einfach ja, was soll man sagen, wie das so verzaubert werden kann, wie wie man es einfach hin und her schiebt. Jetzt habe ich aber meinen Gedanken verloren. Also der der junge Grieche hat dieses Geld einfach verdoppelt. Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich komme nachher wieder drauf. Wir, wir, ich meine, das passt
6: ja ganz gut. Äh, Aaron Saar, der jetzt ja die monetäre Maschine mhm. geschrieben hat, das finde ich ja auch ganz schön, dass er halt eben so sagt, das ist ja das Faszinierende an Geld, dass es immer so wahnsinnig knapp ist und gleichzeitig in Unmengen verfügbar, je nach Ideologie <lacht> und genau. äh, politischem Projekt, was man entweder halt finanzieren will oder nicht. Knapp halt in den Portemonnaies der 13 Millionen Armen in Deutschland und im Übermaß vorhanden auf den Konten der Bundeswehr, aber die finden schon noch genug Berater, wo sie das verprassen können. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, genau. Geld ausgeben kann man immer. Francesco weist nochmal darauf hin: Drachme, richtig. Und Impossible sagt Larsfeld. Habe ich Christian Feld gesagt? Ich meine natürlich Larsfeld. Ist ja klar. Larsfeld bereit, Christian Lindner. Gut. Also Christian Sievers möchte gerne äh, uns bewusst machen: Es geht hier um viel Geld und es muss, er weiß aber nicht wem, zurückgezahlt werden. Es ist Großer Unfug, der Verweis auf äh, Aaron Saar ist sehr gut, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber ihn glaube ich schon irgendwo in einem Interview gehört, in einem Gespräch, vielleicht bei Wohlstand für alle oder so,
6: äh, kann sein. Ja genau, also er war bei, bei Wolfgang, hat ihn interviewt in einem Spezial und daraufhin habe ich mir das auch geholt, das ist wirklich sehr empfehlenswerte Buch, wenn man Geld verstehen will, das Buch. Macht es einem möglich.
0: Ja, es tickt so langsam hier auch in Deutschland. Die, die Zeit dafür finde ich wahnsinnig gut, denn wir haben jetzt die ganzen Ökonomen, hier in Fratscher und so weiter, die es in eine vernünftige Richtung drehen. Und wir haben viele junge Autoren, die es manchmal auch über die Stränge schlagen. Aber wie gesagt, es stellt sich immer wieder die Frage, wie bei dem äh, Jungen da in Griechenland, was spricht denn gegen diesen Plan? Und es spricht ehrlicherweise nichts gegen diesen Plan. Ah, jetzt fällt mir auch wieder ein, worüber ich gerade einen Renderblick geschrieben habe. Diese wahnsinnige, wahnsinnige Idee des Helikoptergeldes, dass man nämlich einfach über die Landschaft fliegt und sagt, du hast einen Briefkasten, na dann stecken wir da Geld rein. Was die Amerikaner gerade gemacht haben äh, bei der Corona-Hilfe. Wer weniger als 60.000 Dollar oder so pro Jahr zur Verfügung hat, hat einfach monatelang 1.200 Dollar in Briefkasten gekriegt. Ja. Und diese Art des Helikoptergelds anlasslos hat man damals, wie hieß er noch, der fettchef vor äh, Dings dabums. Bums, Benenke, Benenke, also der Obama-Ära-Fed-Chef, hat man ihn einfach gefragt, ähm, ja, wieso machen wir das nicht einfach? Und dann hat er nicht gesagt, es spricht irgendwas dagegen, strukturell, finanziell, volkswirtschaftlich, sondern einfach nur gesagt, es, ähm, man bekäme dafür keine politische Legitimation, also es mangelt nur an Entscheidungswille, aber nicht an Sinnhaftigkeit.
6: Also es stellt natürlich halt sozusagen auch die, die ordnungspolitische Kraft des Geldes, wenn man so möchte, in Frage, ne? Weil Geld ja eben nur durch diese Vertrauenszuschreibung des Volkes funktioniert, dass man eben einfach weiß, äh, das wird nicht wertlos und halt ähm, Denkrichtungen Richtungen wie jetzt MMT etc. pp, dass man einfach so ein bisschen an der Geldmenge rumfummelt, das äh, steht dem natürlich konträr entgegen dieser äh,
0: Annahme. Von genau. Und da ja auch immer der äh, Hinweis von Jens Südekum, es sollte so eine ganz vernünftige, rational durchdachte, so diese ganz einfache Idee von Cashflow, ja, Input auf der einen Seite, Output auf der anderen Seite und dann wird jedes Jahr mal abgerechnet, wenn man so Bilanzen schreibt. Das sollte alles im Gleichklang sein. Wenn wir aber eine Krise haben, können wir trotzdem reagieren. Und dann Stephanie Kelten, die einfach sagt, Geld kann da sein, wenn äh, demokratisch darüber entschieden wird. Man bräuchte dann eine Mehrheit in dem Parlament. Und man schöpft, schöpft in diesem Sinne Geld, und das sagt Kelten gleich am Anfang in ihrem Buch, äh, und sie ist ja nun so die Vorreiterin dieser ganzen MMT-Sache, man schöpft eben keine Schulden. Wir hören das ja gleich nochmal, wie das in Deutschland diskutiert wird, aber man schöpft nicht wirklich Schulden, denn wir haben den grünen Dollar, das ist der ganz normale, der im Umlauf ist, also wenn er als Bargeld vorliegt, aber eben digital ist genau derselbe, grüne Dollar, und wir haben dann einen gelben Dollar, und das ist die Staatsanleihe. Die Staatsanleihe verweist auf eine Schuld, ist aber ihrerseits das Wert, was auf ihr draufsteht. Nur eben ohne das Vorzeichen. Nur weil da draufsteht, steht für 100 Dollar Schulden. Ja, 100 Dollar grüne Schulden. Aber damit sind das eben 100 gelbe Dollar. Also die sind genauso verwendbar. Mit der kann man sich keine Kohle am Kiosk kaufen, weil die nicht wissen, welches Fach tue ich das jetzt. Aber vom Wert her ist es genau dasselbe. Die Banken nehmen dieses Geld an und tauschen das in grüne Dollar. In der Hinsicht wird Schuld einfach mal komplett ausgeräumt, sondern es geht um Wertschöpfung und dann ist es äh, Buchungskunst und da bin ich halt großer Anhänger von Jens Südekum, äh, da einfach so eine ganz große Vernunft. Eben mit dem Vorteil, man kann erstmal eine Ausgabe planen und dann kann man ja gucken, wie die Kreisläufe sind und die Einnahme entsprechend, also die staatsseitige Einnahme als Steuer ähm, einfach gegenüber planen. Denn Ja, ja es ist natürlich blöd, wenn wir einfach äh, dann doch mal so eine Art Helikoptergeld haben, sei es ähm, wie in Amerika, dass einfach jeder das Geld bekommt oder in Deutschland so eine, ach, die Unternehmen wollen gerade keine Löhne zahlen, also machen wir einfach Kurzarbeitergeld und dann sammelt sich das aber so und wird eben nicht wieder abgeschöpft und plötzlich reden wir über Milliardäre, die hunderte Milliarden haben, dann 200 Milliarden und dann 300 Milliarden irgendwann äh, zu kalkuliert, wann haben wir den ersten Billionär. Das ist natürlich totaler Quatsch. ja, Da muss man politisch dann auch einfach mal eingreifen und sagen, Geld wird wieder abgezogen.
6: Ja, dafür hast du ja Steuern. Das ist ja perfekt dafür da. Also Steuern müssen ja gar nicht äh, umverteilen, sondern in erster Linie also die können natürlich auch umverteilen, es macht ja auch Sinn, Umverteilung, äh, aber vor allem wird ja einfach abgeschöpft und das richtig. ist ja auch dann wichtig und
0: gut. Steuern, steuern eben. Wollte ich gerade sagen, der Begriff war, also der kann jetzt erst überhaupt mal den richtigen Sinn entfalten. Ja? Vorher war das dann eben doch noch nicht so richtig, steuern, jetzt kann man eine richtig Steuern draus machen. Ja. Gut, der nächste blöde Satz in den Nachrichten nach Christian Sievers kommt von Christian Lindner im Bundestag. So hatte
7: er sich das wohl nicht vorgestellt. Der erste Haushalt des neuen Finanzministers erfüllt zwar manchen Wunsch. Klimapaket, Entlastungen, moderate Neuverschuldung. Lindners Planung aber steht unter einem kaum berechenbaren Vorbehalt.
6: Die
1: Friedensdividende ist verbraucht. Und deshalb hat der Bundeskanzler recht, wenn er von einer Zeitenwende spricht, auf die auch Deutschland reagieren muss.
8: Wir werden uns daher unserem wirtschaftlichen und politischen Gewicht entsprechend neu aufstellen.
0: So, ich habe ja schon das Wort Friedensdividende. Also ich verachte es einfach. Das ist ein ganz schlimmes Wort, finde ich. Und jetzt wird es noch so gebraucht im Sinne von ist aufgebraucht.
6: Ja, vor allem also auch in Verbindung mit dieser puren Rhetorik Zeitenwende. Ne? Also das sind ja wirklich völlig entleerte Begriffe, die dann halt mit einer staatstragenden Erzählung ausgefüllt werden. Und diese scheint jetzt offenbar zu sein, keine Ahnung, Aufrüstung, Rückzug ins Nationale, bla 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 bla, bla. Und das finde ich schon krass, also auch wie unkritisch das hier von äh, Seiten der Journalistinnen und Journalisten so stehen gelassen wird. ne? Das scheint jetzt irgendwie so die neue Staatsräson zu sein. Die Bundeswehr, die haben wir kaputt gespart. Wir hatten jetzt hier irgendwie Jahrzehnte lang haben wir da nicht rein investiert, weil wir uns zu sicher waren. Keine Ahnung. Francis Fukuyama hatten wir als Poster über dem Bett kleben und so. Und <lacht> ich weiß genau. es nicht. So. Und das finde ich echt ein bisschen heftig, weil ich meine 50 Milliarden Euro
0: äh, für die Bundeswehr, das ist jetzt auch nicht wenig. So 100. Oder meinst du <lacht> das im laufenden Betrieb? Also 100 plus, genau. Ja, ja, genau. Es ist alles viel zu viel und äh, dieses Wort Friedensdividende, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob hier so ein bisschen verwechselt wird, was das eigentliche Ziel der Gesellschaft ist ja? und äh, ob man das so zur Disposition stellen kann, oh wir müssen uns gerade mal vom allgemein großen Ziel verabschieden wo ich mir denke nein es sind so unhintergehbare Sachen dass wir hier natürliche Frieden haben ne? und dass wir dann nicht so von der Dividende ja fällt halt so ab wir haben halt da rein investiert also fällt das so ab das ist so return on investment oder so das ist also, doch auch der Ausdruck von moderne
6: so also auch diese ganzen dummen takes halt irgendwie von wegen ja wir haben jetzt 15 Jahre lang übers gendern geredet so ich finde das Thema Gendern auch überstrapaziert unter deutschen Linken, keine Frage. Aber das ist doch Ausdruck von Moderne, also dass man diese Diskussion wieder führen kann und man sollte sie unbedingt führen. Und ich habe mal in der Zeit durch Zufall habe ich was dazu gelesen und da wird es, glaube ich, ganz gut klar, Stefan, in welche Richtung das jetzt hier gerade so geht. Also was jetzt sozusagen diese Zeitenwende ja was Leute damit meinen. Ich zitiere, nun hat Merkel weder alleine regiert noch je gegen die Bevölkerung. Gerade das, die Zumutungslosigkeit ihrer Politik, macht die Frage nach ihrer Bilanz zu einer so peinlichen Selbstbefragung für alle. Die SPD hat keine Unabhängigkeit von russischem Gas gefordert. Die Grünen haben nicht verlangt, dass die Bundeswehr einsatzfähig sein müsse. Die Medien haben nicht jeden Tag Leitartikel darüber verfasst, dass Unabhängigkeit vom Gas nicht nur gut fürs Klima wäre, sondern auch für die
0: Verteidigungsfähigkeit. Ja, das ist so diese christliche Idee, ähm, wenn du nicht gelitten hast in deinem Leben, war es das nicht wert. Ja, ähm, Leistung, ähm, also du kriegst, äh, du darfst dich nur ähm, den Gefälligkeiten des Lebens hingehen, wenn du vorher geleistet hast, du musst sie dir verdienen und so weiter. Ne? Das steckt da einfach drin, das ist so dieses ganz tief verwurzelte äh, christliche Denken, wir sind die Auserwählten, aber wir haben ja auch was dafür getan.
6: Und was hier ja auch beansprucht wird in diesem kurzen Ausschnitt ist sozusagen ein richtig ja, also so dieser Artikel richtig wäre gewesen, wenn die Grünen verlangt hätten, dass die Bundeswehr einsatzfähig ist. Was ist denn einsatzfähig? Also das finde ich schon sehr, sehr krass, dass das jetzt mittlerweile wirklich ja fast zur Staatsräson geworden ist, dass wir alle sagen, die Bundeswehr haben wir kaputt gespart und so, wir müssen jetzt hier richtig hochrüsten. Mich erschreckt das ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht einverstanden. Genau. Nur,
0: ich bin nicht einverstanden. <lacht> du bist nicht einverstanden und ich will hier, ich mache mal eine Klammer auf. Vorteil dieses Podcasts ist ja auch, ich habe es letzte Woche mit Mick auch schon mal gesagt, dass wir die tageweise Berichterstattung nehmen und sozusagen neu kombinieren. Also, dass wir über die Tage hinweggehen, aber eine rote Linie da durchziehen. Und jetzt, wo du das so sagst, fällt mir das gerade auf, dass wir auf der einen Seite so eine Idee haben von noch 10 Milliarden mehr oder 100 oder 200 und dann können wir uns verteidigen. Dann sind wir wieder auf Augenhöhe mit ähm, der bösen Realität. Auf der anderen Seite betonen gerade alle, wir dürfen auf gar keinen Fall sagen, was wir können, was wir wollen oder rote Linien ziehen, sondern es gibt nur eine rote Linie. Wenn das, wenn die, äh, wenn das NATO-Bündnis, wenn die territoriale Grenze des NATO-Bündnisses überschritten wird, dann ist Weltkrieg. Solange nicht, nicht. Und da sitzt Weißband oder andere Betroffene, haben wir letzte Woche auch gehört, über den Talkshows und sagten, aber es muss doch irgendwas dazwischen geben. Wir müssen doch in Mariupol den Leuten helfen. Auch wenn die NATO nicht angegriffen wird. ja. Und diese beiden Linien passen überhaupt nicht zusammen. Wozu, wozu brauchen wir 100 Milliarden, wenn es am Ende, wenn es hart auf hart kommt, doch nur darauf hinausläuft zu sagen, solange die NATO-Grenze nicht überschritten wird, machen wir gar nichts und wenn doch, machen wir alles. Ja, ja. Wozu brauchen wir dann irgendwelche Panzer? Nee, dann brauchen wir wirklich nur Atombomben. Also das äh, passt dann einfach so in der Argumentation, beides nicht zusammen.
6: Ich fand das ganz wunderbar. Sharak Shapira hat bei uns in der Sendung den Witz gemacht. Er sagte dazu: Naja, wenn in einem, wenn in der Ukraine Krieg ist und wir rüsten jetzt hier unsere Armee hoch, das ist wie wenn er äh, mit seinem besten Kumpel in der Stadt wäre. Sein bester Kumpel fängt eine Prügelei an und er trinkt sich zehn Meter entfernt einen
0: Proteinshake. <lacht> ja, genau, genau. Wenn man, man kriegt die beiden Linien nicht zusammen, außer mit, so, mit solchen Bildern. Und das sind aber dann auch wirklich die Bilder, die es so treffen. Ne? Kleine, kleine, lustige Metaphern und so, aber äh, ja, genau so ist es im Grunde.
6: Und es ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen schon so dieses Churchill-mäßige, ne? irgendwie dann auch keine Krise ungenutzt vorbeiziehen lassen wollen. Ja. Passte da jetzt natürlich ganz gut rein.
0: Ja, das ist natürlich das Ding. Ähm, <lacht> wenn Christian Linden am Bundestag sagt, die Friedensdividende ist aufgebraucht, heißt das im Gleichzug. Für seine Ideologie will er jetzt eine Kriegsdividende haben. Weil der Krieg da ist, möchte er die Dividende dafür einstreichen. Und das heißt als allererstes mal, wir blockieren jetzt den ganzen Bundeshaushalt dadurch, dass wir einen Aufgabenbereich geschaffen haben, von dem auf jeden Fall niemand richtig profitiert. Weder die Schüler, äh, noch die alten Leute, die Pflege brauchen, äh, noch irgendwer, der hier mal Unterstützung bei der Miete oder sonst was braucht, sondern nein, dieses es ist jetzt alles gebunden. Alles weitere, was in der Bevölkerung gerne als Wunsch aufkommt, möchte doch bitte über private Investitionen erledigt werden. ja. Das ist genau Lindners Ideologie. Und ja. da fährt er gerade eine große Kriegsdividende ein. Und das nehme ich ihm auch wirklich übel. Und ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich das gerade mal so ausformuliert habe. Denn das ist wirklich super ärgerlich und verlogen. Absolut. Das muss ich mir immer noch aufschreiben nachher. Gut, äh, niemand ist so richtig im Modus. Das gerade die Journalisten schon angesprochen. Ja, die reflektieren das nicht und... Naja, Alexander Dobrindt ist im Standard-Oppositionsmodus und die Linke sagt halt irgendwas zur Schuldenbremse.
7: Ich rate Ihnen dazu, in Ihrer Ampel dafür zu sorgen, dass die ganzen Ausgabenwünsche nicht über diese 100 Milliarden finanziert werden sollen, egal ob feministische Außenpolitik oder andere Ideen, die Sie haben. Dieses Geld steht für Verteidigung und Bündnisverteidigung zur Verfügung und für die Bundeswehr und für nichts anderes.
0: Machen wir mal kurz hier Stopp, wo er das gerade so sagt. Dieses Despektierliche, weil der Baerbock einen Tag vorher eben, hier nochmal die humanistisch wollte ich schon sagen, vielleicht sogar der bessere Brief, feministische Außenpolitik. Das heißt ja nur eine Außenpolitik, die ein bisschen den Blick weitet. Beispielsweise eine Verbindung aus Entwicklungspolitik und Kriegspolitik sieht. So wie man das ja auch finanziell plant. Ne? Also Bundeshaushalt kann natürlich in Verteidigung fließen, aber dann muss er eben auch im gleichen Maße in die Entwicklungspolitik gehen und
6: wir ja auch gleich noch einen wunderbaren stempfle clip reingespielt, den ich wirklich unter aller Sau finde. Genau. Und nochmal ganz kurz halt zu diesem Dobrin-Take. Das ist wirklich so, so peinlich, ne? Dass halt jetzt auch so diese Zeitenwende, ich erwähne es immer wieder, weil es so ein dummer rhetorischer Trick ist. Es ist wie Krise. Krise ist auch nie, das ist auch immer ein super schwammiger Begriff und dann wird der irgendwie ausgefüllt, wie man es gerade möchte. Aber diese Zeitenwende bedeutet ja offenbar für einige reaktionäre sozusagen auf dem Rücken dieser Zeitenwende jetzt den ganzen Scheiß mal unter die Leute bringen zu können, den man immer schon unter die Leute bringen wollte. Ja, es gibt ja auch jetzt gerade diesen Spiegel Plus Artikel, der relativ viel besprochen wird bei Twitter, wo uns auch wieder erklärt wird, ja, der Mann von heute, der Socken trägt im Hipsterviertel, der ist eben nicht gemacht für diese Zeit, in der man eben nichts durch Gespräche lösen kann. Und ich finde das wirklich, ich finde das fast schon traurig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil halt Zartheit unter Männern ist doch Ausdruck von Moderne. Also ich kann es nicht oft genug sagen, das ist doch gut, dass das so ist. Ja, Also dass Menschen eben nicht in den Krieg ziehen wollen für ihr Land, was auch immer das bedeuten mag. So Und diese Kommentare von Dobre, das ist so weltfremd. Das ist wirklich, äh, wie als hättest du vor 30 Jahren das angemacht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich ich fühle absolut, was du sagst. Und du hast eben dieses Bild gemacht. Äh, da prügeln sich zwei Typen und zehn Meter weiter steht der andere und breitet sich mit einem Milchshake auf was, äh, also mit einem Proteinshake auf was denn eigentlich vor. Ja. Und feministische und äh, da habe ich ja gesagt, das ist dieses Bild, was genau, ähm, wie soll man sagen, die ganze Blödheit. Dieses auf der einen Seite wollen wir jetzt ganz viele einzelne Panzer sagen, wir auf der anderen Seite ist es gerade konkret Atombombe oder gar nichts. So ungefähr, ne? Und im Grunde nehmen wir jetzt mal dieses Bild, also kleine Prügelei zwischen zwei Typen und daneben steht einer und hat, haut diese Proteinshake rein. Was in diesem Bild fehlt, und das ist jetzt im kleinen wie im großen Rahmen genauso gedacht, ist eine Frau, die zwischen beiden vermittelt, die sich sorgt um alle drei, nämlich die, die sich schon prügeln, und auch den, der meint, die einzige Alternative, die ich jetzt habe, ist, entweder hier noch länger stehen, um mich vorzubereiten, oder mich auch ins Gefecht zu stürzen. Und dazwischen gibt es gar nichts. Ja, also da fehlt sozusagen diese Frau, die vermittelt. Ich finde, der Begriff feministische Außenpolitik geht natürlich weit darüber hinaus, so wie dieses ganze Begrifflichkeit zum Thema Emanzipation und so weiter natürlich nicht nur Geschlechterzugehörigkeiten und Ungerechtigkeiten betrifft. Und so ist das hier auch. Also vielleicht ist einfach der Begriff schlecht gewählt, dafür, dass Dobrin ihn sich dann so einfach nehmen kann. Aber er ist nun so gewählt und man muss ihn absolut ernst nehmen. Und wir haben hier einen Dobrin gesehen, der einfach unter aller Sau das nennen die Oppositionsarbeit, ja. Also in der Hinsicht, viel Glück im Saarland, Dobrindt. Ja. Erklär uns, was da passiert ist. Gut, die Linken, mal gucken, ob sie klüger waren im Bundestag. Schärfer noch die anderen Oppositionsparteien, die AfD,
7: wirft der Regierung Etikettenschwindel vor. Die Linkspartei spricht gar von Wettrüsten.
5: Der Finanzminister Lindner verteidigt starrsinnig die ökonomisch unsinnige Schuldenbremse. Aber für das Wettrüsten soll die Schuldenbremse nicht gelten. Da wird der Turbo eingeschaltet und das ist fatal.
6: Ja. Stefan, hm. bevor wir darauf eingehen, weil ich es jetzt hier gerade im Chat noch mal lese, man kann ja weich und woke sein und wenn es nötig ist, Härte zeigen. Was ich eben meinte mit meiner Zartheit unter Männern, war nicht dieses klassische woke Ding, dass es die ganze Zeit nur noch um Identität geht, ja, dass man sich zurückzieht in seine Sprecherrolle, seine Sprecherinnenrolle. Ich finde einfach nur, es ist ein großer gesellschaftlicher Fortschritt, dass wir halt diese bescheuerte Eiseskälte unserer Vater- und Großvatergeneration überwunden haben. Was soll dieser Scheiß? Ja, nicht mehr und nicht weniger. Das wollte ich jetzt hier gerade noch mal ergänzen, weil man ganz, ganz häufig dann natürlich so dieses Ding hat, ah, das ist jetzt woke, bla, bla, bla und so. Mir geht es hier nicht darum, irgendwie hier so, weiß ich nicht, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, sondern ich halte das einfach für Fortschritt.
0: Ja, ja, absolut. Ich es ist ein Fortschritt und in dieser Fortschritt steckt eine absolute Notwendigkeit, denn das darf einfach niemals wieder so passieren. Und es ist immer noch China da äh, und so, ja. Man kann jetzt irgendwie hoffen, dass sich Russland da auszerrt, selbst verbraucht oder sonst irgendwas. Aber das, was ist das für eine Hoffnung? Das ist doch bescheuert. Wir wollen doch, dass äh, 120 Millionen Russen vernünftig ihre Kinder in die Schule bringen können, in der Hoffnung, dass die dann später irgendwann mal den eigenen Laden übernehmen oder sowas, ja. Und äh, diese Hoffnung, diese Art Hoffnung, und du hast es mit Eises Kälte beschrieben und es ist eigentlich noch viel gruseliger, was wir uns gerade für Russland insgeheim so wünschen, ja. Äh, ist einfach völlig, völlig daneben. Das ist völlig, und das, da kann man jetzt auch nicht mit, ähm, ja, jemand hat mal ein Buch über Wokeness oder sowas geschrieben. Nee, das ist jetzt eine ganz eigene, radikal realistische Sicht, die wir einfach haben auf echte, wirklich, also mal richtig echte Wirklichkeit. Ja? Das ist, der Krieg ist richtig echt. Ich und müssen wir anders drüber nachdenken.
6: Ich meine, wie kann man, Stefan, wie kann man als Deutscher, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Vorfahren, keine Ahnung, irgendwas mit der Nazizeit zu tun hatten, entweder haben sie es bezeugt oder sie waren wahrscheinlich auch verwickelt, wie kann man als Deutscher mit dieser Historie sagen, mit Russland darf man sich nie wieder an einen Verhandlungstisch setzen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in Düsseldorf aus dem Fenster schaue, ich sehe den Checkpoint der französischen Besatzungsmacht nicht mehr. <lacht> also auch ja. mit mit Nazi-Deutschland hat man sich irgendwann an einen Tisch gesetzt. Woher kommt diese Vermessenheit in der deutschen Bevölkerung zu sagen, wir werden uns nie wieder mit Russland an einen Tisch setzen? Das ist so bescheuert. Ich verstehe
0: ja. das überhaupt nicht. Ja, vor allem, ich will die Idee nochmal aktualisieren, äh, alle eingezogenen Vermögen oder sonstigen blockierten, was auch immer, müssen in so einen Fonds fließen, der natürlich Russland gehört. Wir können dann natürlich die Bedingung irgendwie dran dranhängen, das kann man nicht mit Putin verhandeln, aber mit den Russen doch sehr wohl. Und die Frage ist dann, ja, kriegt man es irgendwie organisiert, dass man dieses Geld eben wieder locker macht für die russische Bevölkerung? Oder wie auch immer, ja. Also es muss äh, in ganz viele Richtungen ganz vieles gedacht werden. Wird aber nicht. In Deutschland zahlen, zahlen, zahlen. Und äh, dieses Gespräch von Christian Sievers und Theo Koll ist eine Art von Journalismus-Simulation, wie man sie selten findet. Ich habe ja häufiger bemängelt, dass auf der einen Seite hören wir hier so The Daily, ja. äh, einfach hochklassisches, krasses amerikanisches Podcast-Zeug, das uns hier selbst in Deutschland nicht nur informiert, sondern so, wie es produziert wird, es auch tief berührt oder berühren kann, weil es uns einfach so sehr betrifft. Da ist völlig egal, ob der Podcast in New York oder in Berlin hergestellt wird. Es ist einfach unser Leben, was da verhandelt wird. Auf der anderen Seite in Deutschland ein Journalismus, bei dem Christian Sievers einfach Theo Koll in Berlin mal fragt, was er denn jetzt so gehört hat in Berlin, ja, also im politischen Berlin und äh, wir hören das jetzt hier in einer, wie soll man sagen, reinen Form an Bescheuertheit, dass man es echt nicht in Worte fassen kann. So entscheidet
7: der Bundestag über ein Zahlenwerk, das schon heute mit vielen Unbekannten rechnen muss. Wie viel sie aber am Ende ausmachen, weiß heute noch niemand.
2: Und dabei geht es ja um Summen, die man sich nicht wirklich vorstellen kann. Da gibt es den sehr menschlichen Reflex, dann halt weniger exakt hinzugucken. Dabei ist das natürlich genau falsch. Das Gegenteil ist richtig und wichtig, gerade bei diesen Summen. Theo, guten Abend. Ein Haushalt mit großen und potenziell sehr teuren Fragezeichen drin. Was ist denn ungefähr die Größenordnung, mit der der Finanzminister dann noch extra planen muss?
1: Nun, in der Ampelkoalition sprechen Sie von mindestens 25 Milliarden Euro. Die Union geht eher von 50 Milliarden aus. Das hängt natürlich vom weiteren Flüchtlingsaufkommen und von den weiteren Kriegslasten ab. Aber So, Christian Sievers will es jetzt mal
0: ganz genau wissen, weil es sind ja große Zahlen und da drohen wir immer alle nicht so genau hinzuschauen. Also soll Theo Kolmer für uns ganz genau hinschauen. Und es könnte jetzt irgendwas zwischen 25 oder 50 Milliarden, kommt natürlich noch darauf an, weil Zukunft ist ja ungewiss. Wirklich, ich weiß nicht weiter. Was, was soll der Quatsch? Ja, Wieso... Wie Senden die nicht einfach Tierbilder in der Zeit? Das ist einfach grotesk, sowas zu sehen. Und das fällt mir auf, wenn ich das mit dreifacher Geschwindigkeit höre. Das, das, das geht so nicht. Also das geht so einfach nicht. Und äh, Theo Koll äh, weiß aber eins. Also eins ist ganz sicher. Wir reden ja nicht von Vermögen, sondern es sind zusätzliche Schulden. Das mag in der
9: jetzigen Krisensituation ja alles unvermeidlich sein und eine von Finanzminister Lindner nicht verschuldete Last. Aber damit steuert das Land in die absolute Rekordverschuldung. Es gibt jetzt neben einem sogenannten Kernhaushalt, inklusive Nachtragshaushalt, auch noch große Schattenhaushalte. Und wie die zurückzuzahlen sind,
0: das liegt auch noch im Schatten. Im Himmel wirklich, ich raste aus. <lacht> An wen? Theo Koll, auch endlich die Frage. An wen ist das nochmal zurückzuzahlen? Und ja liegt im Schatten ist natürlich ein tolles Wortspiel, aber das ist einfach, das ist so grotesk, das ist unglaublich. Was soll man noch dazu sagen? Ich glaube, wir haben genug Worte dazu verloren. Es ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. In der Generaldebatte im Bundestag hat Merz nochmal das Wort ergriffen und na gut. Ich, also, ich habe nichts gegen 100 Milliarden, aber ich bin dann für die Bündnisfähigkeit. Ob das die Bundeswehr ist, die da irgendwas macht oder wir das alles mal neu organisieren, je nachdem, was man halt braucht, mir egal, die Hauptsache ist, es wird international geregelt und zwar zu 100 Prozent, wie dieses Geld verbraucht wird, äh, denn wenn wir jetzt einfach nur 100 Panzer kaufen, also, das ist, das nützt uns beim nächsten Mal gar nichts, ja? also man muss sich das so ungefähr vorstellen. Die Ukraine ist das zweitgrößte Flächenland der Welt, äh, Europas und auf der anderen Seite von uns aus gesehen ist dieses Mariupol, was gerade in Grund und Boden geschossen wird. Würden wir in Deutschland irgendwann genug Panzer haben, dass wir sagen, ah jetzt sind wir in der Lage äh, da auszuhelfen und fahren jetzt mit dem Panzer da 2000 Kilometer hin oder was? Was für ein Bild soll das sein? Ja, ich verstehe das alles nicht. Friedrich Merz, nee, da sieht das anders.
9: Wir werden nicht 100 Milliarden Euro hier Blankoscheck erteilen und Sie machen anschließend damit, was Sie wollen. Das ist nicht die Arbeitsteilung.
5: Die Ampelregierung braucht die Opposition für diese Entscheidung, weiß Kanzler Scholz, unverspricht für den Haushalt.
10: Die längst überfälligen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit gehen nicht zulasten der dringend nötigen Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft oder zulasten guter, zukunftsfähiger Arbeitsplätze, bezahlbarer Energie, fairer Renten und eines leistungsfähigen Gesundheitssystems.
0: Ja, also März. Äh, ich habe gerade gesehen, der Clip war zu kurz, aber März war ganz wichtig. Dieses Geld ist nur für die Bundeswehr und das gibt es auch nur, wenn alle in der Ampel dazu stimmen und ich zähle meine eigenen Kandidaten vorher durch und da stimmt keiner mehr zu, als gebraucht wird, äh, denn Sie müssen alle Stimmen selber liefern. Toller Hat Move.
6: Gesagt ne? also es, Sie sich. Dobrind ist ja in die gleiche Richtung gegangen. Keine feministische Außenpolitik, sondern nur rohe Gewalt.
0: <lacht> genau. Wir machen das hier mit protein und Muskeln. Wir machen erstmal aus Pudding, Muskeln. Und auf der anderen Seite äh, Scholz ja noch mal zusichert, aber alle anderen Pläne bleiben auch. Also bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich eine Aufgabenstellung für Christian Lindner, ja? weil der muss den Haushalt dann organisieren und politisch verantworten. Nun gut, im Heute-Journal nochmal, ähm, ja was soll man machen, äh, es ist halt eine Generaldebatte, da wird viel rumgeschrien, theatralisch, da werden Masken mit Wut vom Gesicht gerissen und das wird uns natürlich auch gezeigt, weil, und das ist das Quiz für uns alle,
1: wo ist der Nachrichtenwert? Die Generaldebatten im Deutschen Bundestag leben vom politischen Diskurs, vom offen zur Schau getragenen Streit, den Emotionen, dem lautstarken Schlagabtausch. So auch heute gleich zu Beginn nach dem Motto Maske ab und Wir auf ins Wortgefecht.
9: In keiner Zeit ist der Verteidigungshaushalt so schlecht behandelt worden wie in der Zeit, wo Sie die FDP in der Regierung
6: waren. Boah, ja. das hätte ich ohne Scheiß, ne? wenn ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann gewesen wäre, hätte ich einfach ganz in Ruhe die Maske abgezogen, hätte gesagt, Fritsche, ich weiß, du bist im Wahlkampf, aber kannst du einmal aufhören mit deiner
0: Scheiße für ja. fünf Minuten? Ja, ja es, ist, <lacht> in Mai es okay. ist schlimm, das zu sehen. Äh, in voller Länge, ich habe es nicht gesehen, ähm, geht natürlich immer stundenlang sowas, aber das ist einfach... Nicht gut. Äh, ihr hört äh, immer, wenn ich ein bisschen zu laut oder so. Ich habe es noch nicht, wir haben es nicht ganz rausgefunden. Dann äh, geht Jean-Philippes Mikro zu ganz akut leise, aber es, wir hatten bisher noch nie gar keine technischen Probleme. Also machen es wir einfach genau so. Äh, jetzt kommt der Clip, den du schon angesprochen hast. Es ist Stempfle. Es ist im Grunde das Finale von dieser äh, Haushaltsberichterstattungsnachrichtenwoche. Ich habe mir einfach als Notiz dran geschrieben. Ich, na, ich sag mal so, ich will ja nicht beleidigend werden, deswegen sage ich nur. Das, was wir jetzt hören, finde ich idiotisch.
10: Nach der heutigen Generaldebatte habe ich große Zweifel, ob die Politik denn Ernst der Lage begriffen hat. Zwar hat der Kanzler Ende Februar eine historische Rede gehalten, doch Scholz' eigene Fraktion redet die Zeitenwende jetzt klein. Allen voran SPD-Fraktionschef Mützenich. Der sagte allen Ernstes, die Entwicklungshilfe müsse genauso gestärkt werden wie die Bundeswehr. Mit Verlaub, das ist zum jetzigen Zeitpunkt Unfug.
6: Was erlaube Mütze? Ey, genau, weißt du, wie kann man hier gegen die Zeitenwende? Das ist doch unsere Zeitenwende, Mann. Wie kann man... Und vor allem ist es so richtig geil, weil sieben bis 13 das hören wir ja später, sieben bis 13 Millionen Menschen werden oder kommen sozusagen in akute Hungersnot allein durch diesen Konflikt in der Ukraine. Und er sagt uns, nee, über Entwicklungshilfe möchte ich jetzt hier gar nicht reden. Es geht mir jetzt hier um Drohnen. Ich
0: will meine Drohnen und nicht über Entwicklungshilfe reden, verdammt nochmal. Ja, also ähm, wir steuern auf eine Welt zu, in der wir nur noch zwei Wege haben, um Kriege, wie soll man sagen, wir haben eigentlich nur noch einen, um Kriege abzuwenden oder einen, um einen zu führen, also entweder wir sind in Frieden oder Weltkrieg, Atomschlag natürlich auf Kosten von, dass ansonsten die Kriege, die stattfinden, so wie jetzt, da ist halt ein Land, das wird in Schutt und Asche gelegt und dann traut sich aber keiner rein, weil Atomwaffen und so und entweder wir machen es im Vorfeld langwierig Entwicklungshilfe, Frieden, Völkerverständigung, wie auch immer, ich würde ja auch sagen, Wandel durch Handel, das ist überhaupt, nicht, ist überhaupt kein abgeschriebenes Konzept, denn Europa ruht darauf, dass das wunderbar funktioniert hat, ja es kann nicht immer toll, mega krass funktionieren, aber es funktioniert halt erstmal im Großen und Ganzen. Und wenn das nicht gelingt, droht halt dieses Atombomben-Szenario. Und dieses andere Szenario, das Nicht-Atombomben-Szenario, ist aber nun mal ein Entwicklungshilfsszenario und kein Bundeswehr-Szenario. Also es ist einfach, was ist denn die Lehre aus Afghanistan eigentlich, ja? Dass wir da immer nur Soldaten hatten und niemanden, für den die Soldaten da waren, um ihn zu schützen. Das war ja der eigentliche Auftrag, die eigentliche Idee. Dass die Soldaten nur da sind, um zu unterstützen, was wir da eigentlich wollen. Und irgendwann ist uns gar nicht mehr aufgefallen, dass wir da nur noch Soldaten haben. Das hat dann Thomas Wiegold mal in so, einem, in so einer in so Presseclub-Runde gesagt, ja. dass es irgendwann so, ein, so, ein, so eine Zeitenwende gab, wo wir eigentlich nur noch Soldaten hingeschickt haben. Kein Polizist, der dort ausbildet, sich mehr getraut hat und auch sonst niemand. Und die ganzen Entwicklungshelfer, die da sind, die wollten keine Bundeswehrunterstützung, weil da geht es nämlich nur nach hinten los. Also in der Hinsicht, wir haben nichts gelernt ja, Das mit dem Afghanistan. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und hat 20 Jahre gedauert. Und wir haben nichts daraus gelernt. Und Stempfle... Und das ist meine große Kritik. Wenn jetzt irgendein Politiker käme und den o so sagt, finde ich, den kann man dann senden und muss ihn einordnen, weil dafür ist Journalismus da. Aber dass der Journalismus selbst das so macht, ja? Selbst so sendet, das finde ich zu krass.
6: Ja, ich finde das auch viel zu krass. Also, keine Ahnung, das geht nicht klar. Das kann man echt so nicht, nicht so machen. <lacht> Gut, ich meine, es ist jetzt halt auch ein Kommentar, es ist eine Meinung, bla 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 und so. Aber... Da scheint einig zu sein in der Berliner Blase, ne? Ja, also.
0: ja klar. Also das finde ich eben auch immer so ein bisschen bedrückend, dass solche Kommentare immer aus so einer Stimmung heraus zum so Flurfunk ge gehalten werden und nicht wirklich so eine Einzelmeinung sind. Und das betrübt mich, ehrlich gesagt, auch. Gut, ähm, kleiner Themensprung. Äh, das Fernsehen in, in Russland äh, es ist äh, eigentlich so ein Desiderat gewesen, ja. Man wollte ja immer hören, was ist eigentlich los im Fernsehen in Russland und hat es aber nie berichterstattet gekriegt, weil auch diejenigen, die vor Ort dort korrespondieren. Uns das irgendwie immer nicht so richtig ähm, erzählen, was da passiert und das finde ich immer super schade, weil äh, der Krieg wäre für uns ganz schön viel verständlicher, wenn wir verstünden, warum auch die russische Bevölkerung teilweise motiviert ist, das dort mitzutragen, beziehungsweise unsere ganze ähm, Sanktioniererei ruht ja darauf, auf der Idee, dass wir die Bevölkerung irgendwie gedreht kriegen gegen Putin, ja. also das ist ja... Ähm, Ernsthafterweise, es ist ja nicht nur das Austrocknen finanzielle Austrocknen der Kriegsmaschinerie, sondern eben auch Stimmungsmache gegen Putin. Und jetzt erfahren wir so ein bisschen was, was am Fernsehen passiert. Zum einen ein Bericht übers Fernsehen in Russland am 20. Das
3: russische Staatsfernsehen hat sein Programm geändert. Seit Beginn der sogenannten Sonderoperation in der Ukraine gibt es weniger Unterhaltung. Die Nachrichten sind doppelt so lang. Der russische Reporter in Mariupol zeigt die russischen Hilfslieferungen und diese Dame darf ihre Mutter in Moskau grüßen. Mama, mit uns ist alles gut.
0: Ich meine jetzt mal ernsthaft, da steht ein russischer Journalist in Kampfmontur, gut, er muss sich schützen, es steht aber groß Presse auf seinem Helm und auf seiner Schutzweste. Auf dem Arm allerdings klebt das Z. Ja, also, mit wie viel in die Fresse wird denn da gesendet? Das ist ja unglaublich. Ja, das ist fast schon unverschämt, ne? <lacht> das ist, unverschämt ist nicht <lacht> ganz falsch, ehrlich gesagt, genau. Das ist ja völlig Banane. Aber gut, das ist... Und dann taucht da noch so eine Omi auf, die sagt, äh, ich wollte zu Hause nach Russland grüßen, uns geht's hier gut in der Ukraine. Wir werden befreit, danke. <lacht> also, das ist schon... Da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Und... Die Berichterstattung hier, ja, Putin befreit dort Russen in der Ukraine gerade vom Völkermord gegen sie.
3: Bei der pompösen Feier im Moskauer Luschniki-Stadion zum achten Jahrestag der Krim-Annexion wiederholt Putin seine Botschaft, in der Ukraine werde ein Völkermord an Russen verhindert. Die Menschen gerade von diesen Leiden zu befreien, von diesem Genozid, das ist der Hauptgrund und der wichtigste Grund, das auslösende Motiv und Ziel der Militäroperation, die wir im Donbass und in der Ukraine begonnen haben. Millionen Menschen hören täglich die immer gleiche Erzählung vom Völkermord in der Ukraine und der Bedrohung Russlands durch Feinde von außen, auf verschiedenen Kanälen, finanziert vom Kreml.
0: So, also Fernsehprogramm ist übel, äh, was Putin sagt, haben wir jetzt auch mal hier im O-Ton gehört, nämlich, ja, wir befreien euch da, haltet durch, äh, ja. sag nochmal, ich hab nichts, alles gut, Mach Also weiter, gut. ja, es ist immer dieses Gehakel hier, dieses Zoom, bitte, erlöse uns. Es gibt ihr als drittes vorbereitend für das, was ich hier eigentlich besprechen will, eine Straßenumfrage in Russland. Anscheinend sind doch nicht alle so auf einer Linie.
3: Doch die Propaganda verfängt nicht bei allen. Vor allem Russlands Jugend sucht andere Informationsquellen. Ich schalte mein kritisches Denken ein. Ich nehme unsere Quellen und ausländische und ziehe dann meine eigenen Schlüsse. Wir erfahren ja nicht die ganze Wahrheit zum einen. Und zweitens, das belastet so sehr und du fängst an, nervös zu werden. Doch nicht alle auf Linie.
0: Doch nicht alle auf Linie. Also mehr war im Grunde nicht zu holen aus den Nachrichten. Ich meine, was in einem Land mit elf
6: Zeiten? Gibt es möglicherweise unterschiedliche Einschätzungen? Hä, hey, kann mir jetzt mal irgendjemand ganz eindeutig sagen, sie nutzen die jetzt für den Krieg oder dagegen? Kann mir das irgendjemand mal
0: Genau. So Und das ist nämlich der Punkt, wo ich dann auch dachte, hier, hm, das ist ja interessant. Denn sie haben im Gespräch Natalia Sindeva. Ähm, klar, die reden da mit vielen, Die haben zum Beispiel mit Andrei Suboff gesprochen, das ist so ein Politikwissenschaftler, der nochmal sagt, ja, Putin hat gar nicht Stalin oder Lenin als Vorbild, sondern Hitler, das ist natürlich so das eine Extrem, was man jetzt darstellen kann. Auf der anderen Seite äh, diese Natalia Zendeva, die selber eine Sendergründerin ist und jetzt nicht mehr aus Russland zugeschaltet ist und hier mal ein bisschen gesprächsweise Bericht erstattet und das ist nämlich, Ziemlich interessant, weil sie dann doch dieser deutschen Haltung, die hier vor allem von Christian Sievers so vorgetragen wird, immer wieder so ein bisschen widersprechen muss.
5: Und die Gründerin des bzw
0: Beziehungsweise Marietta
5: Das Dost Natalia Sendejeva ist uns zugeschaltet. Guten Abend Natalia Sendejeva. Guten Abend. Sie sind aus Russland geflohen, wie auch viele Ihrer Mitarbeiter, wie, wie viele andere Journalisten. Es gibt im Prinzip keine unabhängigen Medien dort mehr. Wer Kritik äußert, droht ins Gefängnis oder ins Straflager zu kommen. Was ist aus Russland geworden? Eine lupenreine Diktatur?
11: Also wahrscheinlich
4: ist das schon lange eine Diktatur. Aber man kann nicht sagen, dass es keine unabhängigen Medien mehr gibt. Es gibt ganz starke Teams, die immer noch ihre Arbeit verrichten. Es gibt nicht viele davon, aber es gibt sie und sie sind in Russland.
0: So, plötzlich heißt es, es gibt ja noch unabhängige Medien in Russland, die sogar arbeiten, klar, nicht mit eigener Sendefrequenz oder so, aber eben im Internet. Fand ich überraschend. Und ist auch nicht ganz die Linie, die wir ansonsten so gehört haben. Denn wir hören ja ansonsten auch aus Ungarn und so weiter, dass das schon nicht mehr möglich ist. Jetzt sagt sie aber, selbst in Russland gibt es das noch.
6: Und ja, sie im Zweifel gibt es ja auch VPN, oder? Also das ist jetzt ja kein Hexenwerk, da an die Infos ranzukommen, wenn man sie will,
0: oder? Ich meine, vielleicht irre ich mich da auch total, Genau, VPN. Und ähm, klar, es gibt immer diese Erzählung äh, des Putin-Internets oder so, also dass sich das Land wirklich unabhängig macht, was ginge. Also man kann das Internet ja auch lokal betreiben, ohne äh, Nameserver auf der ganzen Welt anzusprechen und auch entsprechend weitergeleitet zu werden. China zeigt uns ja auch. Genau, ähm, so weit ist es ja nicht. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, mit diesem Starlink und so weiter besteht da eine Chance, ja, dass man mit kleinen Empfangsstationen auf dem Boden tatsächlich das freie Internet einfach aus dem Himmel empfängt. Und wenn ja, ist das da schon im Einsatz oder so? Ja, Also erfahren wir ja wenig. Und sie beschreibt jetzt mal die Lage, wie viele sind eigentlich wirkliche Überzeugungstäter äh, auf den Sofas zu
11: Hause? Die Situation ist sehr schwierig.
4: In den letzten sieben oder acht Jahren
11: ist unsere Gesellschaft einem sehr harten Experiment ausgesetzt gewesen. Denn die Propaganda hat in
4: all diesen Jahren erzählt, was angeblich in der Ukraine passiert, hat immer Putin unterstützt, hat erzählt, wie furchtbar der Westen ist. Und das hat natürlich seinen Einfluss auf die Menschen gehabt.
11: Ich möchte hinzufügen, dass
4: die Russen keinen Krieg wollen.
11: Für Russen, ist ein Krieg etwas äh, ganz
4: Furchtbares. Wir haben ja den großen Vaterländischen Krieg durchlebt. Aber viel ist äh, an Verwirrung da. Und es gibt unabhängige äh, Umfragen, die auch relativ hohe Zahlen zeigen. Etwa 60 Prozent. Das sind diejenigen, die irgendwo den Krieg unterstützen. Aber es gibt 30 Prozent, die glauben, dass Russland die Ukraine vor den Nazis rettet gerade. Und äh, die haben tatsächlich nicht die richtigen Informationen, deswegen ist es die Aufgabe aller unabhängigen Medien, möglichst lange ihre Arbeit fortzusetzen und davon zu berichten. Menschen brauchen ja diese Informationen. Bevor unser Kanal geschlossen wurde, haben wir drei bis vier Millionen Zuschauer am Tag, die uns äh, gefolgt sind. Das heißt, diese Information wird benötigt.
0: So, sie spricht von 30 Prozent, die so richtig überzeugt sind, äh, dass, und jetzt, ich sag mal dieses Bild von Lanz, der kommt ja mal mit diesem Bild, ist es der Kühlschrank oder der Fernseher, der überzeugt? Also der leere Kühlschrank oder eben das, was im Fernsehen kommt. Und ja. jetzt sagt sie, 30 Prozent sind vom Fernseher richtig gefesselt und denken, ja, Putin hat recht, wir verteidigen also ja gerade Russen gegen Nazis und so. Ähm, aber 100 Prozent haben ja einen Kühlschrank zu Hause und sind von den Sanktionen betroffen oder so, 95 Prozent, keine Ahnung. Und das ist ja dann doch äh, ein bisschen hof hoffnungsschöpfend auf die Idee hin, was wollen wir eigentlich mit den Sanktionen? Ja, auch so ein bisschen Stimmungsmache, äh, dass das dann doch gut ausgeht,
6: falls das so aufgeht, ja.
0: Ja, also wenn die Zahlen so stimmen. Und da würde ich ihr erstmal, warum nicht? Ja, also sie kann es ja einschätzen, sie kennt ja das Publikum äh, das in meine, Russland. Ich
6: meine, ich meine äh, tatsächlich eher inwiefern ist wirklich das zu gehen, dass die Sanktionen sagen, die Emot Lenkungswirkung in der russischen Bevölkerung haben oder auslösen, die wir uns erhoffen. Nämlich ein, ich richte mich sozusagen gegen äh, meine Regierung äh, als Verursacher oder als Verursacherin wohl eher. Aber da sagt sie ja gleich auch noch was dazu, oder?
0: Ja. Ähm das sehen wir gleich. Sie sagt auf jeden mhm. Fall hier nochmal was zu YouTube, denn YouTube ist noch da, du hast es auch schon gesagt. Äh, aus welchen Gründen?
5: Aber jetzt scheint so eine Art eiserner Vorhang runterzugehen mit nur noch wenigen Fenstern, durch die man in, in, in die Welt blicken kann.
11: Diesen Vorhang gibt es noch nicht. Man hat
4: bei uns einige soziale Netzwerke abgeschaltet. Wir erwarten auch, dass YouTube abgeschaltet wird, denn in YouTube gibt es noch jede Menge freie Informationen. Da gibt es sehr viele professionelle Journalisten, die ihre Arbeit machen. Über YouTube hat man Zugang zu allen Medien, zu allen Kanälen, auch zu Kanälen, die nicht unbedingt in Russland senden. Also da gibt es sehr viele Informationen. Wenn YouTube abgeschaltet wird dann Was wird das wahrscheinlich der, der letzte Punkt sein, also das letzte Stück in diesem Kreis, der das äh, geschlossen wird.
0: Ja, dass YouTube noch da ist, finde ich überraschend, weil YouTube heißt ja entweder alles von YouTube oder nichts. Da lässt sich ja Google nicht groß reinreden. Also man kann ja nicht Google, part also äh, das einfach partiell da sperren, das werden sie ja nur so nicht machen. Und den großen, eisernen Vorhang gibt es so noch nicht. Und jetzt frage ich, also habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, hey, wie ist denn jetzt das Bild, was genau meint sie denn? Und sie ist ja jetzt im deutschen Fernsehen zugeschaltet, von dem wir immer ein bisschen kritisieren. Ja, da gucken ja vor allem die alten Leute zu. Auch nicht so unbedingt mit der Pluralität des Internets vertraut, sondern eher so, hm, ja gut, abends will ich doch nochmal kompakt hören einfach, was ist denn jetzt Sach- und Stimmungslage und dann kriegt man das halt serviert, muss dann aber auch nicht groß drüber nachdenken, weil das ja irgendwie dann doch so ein, da saß eine große Redaktion dran, hat verantwortlich gearbeitet und das Bild ist jetzt allumfassend und abschließend. Ja? Und jetzt sitzt sie im deutschen Fernsehen und berichtet mal über das russische Fernsehpublikum. Das
4: staatliche Fernsehen ist natürlich nach wie vor sehr einflussreich, leider, insbesondere bei der Generation 60+. Plus.
0: Und jetzt denke ich mir so, ja, ihre eigentliche Kritik ist, und da wurde sie auch gefragt, ja, jetzt wurde ihr Fernsehsender zugemacht und andere auch und nur noch YouTube ist da. Ist das eigentlich ein Problem? Und dann sagt sie, ja klar, ist schon so ein Problem. Aber es ist nicht so ein allzu großes Problem, was gerade nicht da ist, als das, was da ist. Jetzt können wir uns überlegen, ja, was ist denn da? Propagandafernsehen oder eben ein älteres Fernsehpublikum, das einfach dem Fernsehen, ob Propaganda oder nicht, sich ausliefert. Ja. die Gefahr einfach da ist, könnte auch Propaganda sein. Im guten Fall ist es aber keine Propaganda. Und ich frage mich so ein bisschen, hm, reicht das eigentlich zu sagen, keine Propaganda im Fernsehen ist schon ganz gut, aber das Prinzip Fernseher ja, wird nicht weiter hinterfragt.
6: Ja, also vor allem, ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem eine großstädtische Bevölkerung von Kau, also hip, jung, urban, abgeschnitten ist von westlichen Medien oder westlicher Berichterstattung. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, ich mir kann auch nicht. Ich, ja. So. <lacht> es fällt einem ein bisschen schwer, äh, gerade weil wir alle wissen, was der Smartphone-Lifestyle bedeutet. und ja. äh, Zehn Stunden Facebook und sowas, ja.
1: Allerdings ja.
6: Wie einfach es auch ist, dann wirklich mal das Handy in die Hand zu nehmen und über, keine Ahnung, eine niederländische IP-Adresse Instagram öff zu öffnen oder, keine Ahnung, die Zeit oder was auch immer, die New York Times, ist ja scheißegal. Das, ich kann mir das einfach, vielleicht bin ich da naiv, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist.
0: Ja genau und äh, wir hören uns mal diese eine Kurzmeldung, die dann einen Tag später kam an und relativ in die nochmal.
1: Ein Gericht in Moskau hat auf Antrag der russischen Generalstaatsanwaltschaft die Plattformen Facebook und Instagram verboten, sie seien extremistisch. Der Zugang zu beiden Diensten war in Russland bereits zuvor blockiert worden und nur noch mit Hilfe von spezieller Software möglich. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat sich zu dem Urteil noch nicht geäußert. Du lachst, weil er spezielle Software sagt?
6: Ja, meint er damit, er damit VPN? Weil ja. drei Sekunden. Das klingt so, als so seinen Koffer aufgemacht so und er hätte die großen Disketten rausgeholt, jetzt spielen wir ganz schnell, wer auf diesen
0: Lenovo-Computer. Ja, also das ist das eine, äh, dass uns die ARD selber nicht traut, nicht zumutet, einfach mal VPN zu sagen, weil sie glauben damit, das Publikum zu überfordern, das ist das eine und das andere ist, und das finde ich so ein bisschen, und das hast du eben auch schon angeschnitten. Wenn man den Leuten, die dort bisher Facebook und Instagram nutzen, das beides wegnimmt, heißt das ja nicht, dass sie dann ab sofort nur noch dem Fernsehen ausgeliefert sind oder so. Sondern die wissen ja dann, was ihnen fehlt, was fehlt. Und die spüren ja dann auch, was das in ihr Leben bedeutet. Mit VPN kommt man da schnell drum rum, denn der Eisende Vorhang ist ja noch nicht da. Und man verliert nicht seinen Medien-Lifestyle, seine nachrichten oder auch nur die Art und Weise über die Welt nachzudenken, sondern man versucht dann diese Lücke wieder zu füllen. In der Hinsicht äh, weiß ich gar nicht, wie ich es einschätzen soll, dass das eben jetzt gerade nicht zur Verfügung steht. Wir haben alle die Weine den Influencer gesehen, ja, denen natürlich jetzt die Geschäftsmodelle irgendwie flöten gehen, wenn sie bei Instagram Werbung gemacht haben. Aber in diesem Ausmaß an Emotionalität betrifft das natürlich das Publikum von diesen Influencern auch. Und die werden Auf jetzt nicht Fall. den Arm Nachrichten ausgeliefert.
6: Ja, und vor allem, ich finde halt, spezielle Software klingt fast schon komplizierter als VPN. Ich glaube, Francesco hat es eben im, äh, im Chat äh, gesagt, äh, spezielle Software gleich Hacker. Ja, das stimmt. Und es hat so diese Assoziation, finde ich.
0: Hm. Naja, ich meine, das Dark Web beginnt für die AD immer da, wo äh, man nicht mehr Google-Seite 1 ist. Ja Das ist dann schon ein Dark Web. Da muss man sich erstmal verabreden, bis man da hinkommt. Dann... Und ehrlich gesagt ist das ja auch das Geschäftsziel von Google, ja, dass du oft den ersten drei Suchtreffern das findest, was du ja angeblich so aufwendig recherchiert, Zitat hast, denn es ist ja immer ja. gleich eine Recherche bei Google, was zu finden. Sie haben hier nochmal kurz über einen ukrainischen Fernsehsender berichtet mit einer interessanten Fragestellung, dann im nächsten Clip. Angelina Karyakina ist eine prominente Stimme in der Ukraine. So hat sie gestern den ukrainischen Präsidenten interviewt, wollte von ihm wissen, welche Kompromisse er eingehen würde, um den Krieg zu beenden. Auch deutsche Medien berichten über dieses Interview. Trotz chronischer Unterfinanzierung ihres eigenen Senders und vielen von ukrainischen Oligarchen kontrollierten Medien versuchen sie in ihrer Redaktion der Desinformation aus Russland unabhängige Informationen entgegenzusetzen. Starthilfe für das neue Nachrichtenhaus gab es vor einem Jahr auch aus Deutschland. So, sie zeigen hier so ein bisschen, wie die ein eigenes Studio aufgebaut haben, Pipapo. Ukraine ist eigentlich auch nur so ein bisschen mittelloses Land und dann hat es aber trotzdem funktioniert. Die trifft dann noch Zelensky, stellt ihm eine Frage und ist jetzt hier im Gespräch zugeschaltet und kriegt eigentlich so eine urdeutsche Frage in den Tagesthemen gestellt.
3: Wenn es bei Ihrer Frage darum geht, ob wir eine unvereinkelte Berichterstattung machen können und unsere Gefühle quasi unter Kontrolle halten können. Ja, es ist klar, eine große Herausforderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite doch sehr einfach. Man muss einfach nicht lügen. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Das ist unsere Arbeit, das ist unsere Verpflichtung. Wir wollen die Geschichten korrekt erzählen. Nah an der Information dran.
0: So, die Frage war also, sie sind ja nun betroffen vom Ukraine-Krieg und wollen gleichzeitig darüber berichten, geht das denn? Und ich finde das eine absurde Frage. Und ich erinnere mich noch, wie wir im Aufwand Podcast darüber sprachen, wie ich einen Redaktionsschluss darüber sprach, äh, schrieb, wie wir diese ganzen Snowden ist jetzt da und gibt diese Dokumente, äh, Glenn Greenwald, äh Greenwald, weil der eben schon auf diesem Thema äh, sich auskennt und so weiter der dann seinerseits auch total aktivistisch auftrat und ich frage mich so ein bisschen, wenn wir jetzt das Thema einfach austauschen, ne? deutsche Journalisten reden untereinander und sagen dann zu ihren Kollegen irgendwie, ja kannst du überhaupt über den äh, Klimawandel berichten, du bist doch voll betroffen davon, wie machst du denn das dann und so, ja?
6: Dann sagt der andere, nein, ich bin 50.
0: <lacht> genau, man kann sagen, also das wäre so, so eine Art Themenvergabe abends, ja. Ja, wer redet heute den Kommentar, zu welchem Thema haben wir uns entschieden? Ach, Klimawandel. Ja, das kann nur Egon machen, der ist nämlich schon 70, der ist davon nicht betroffen. Alle anderen würden ja voll mit ihrem persönlichen ja, Bias da reingehen. Und das ja. ist doch bekloppt, ja. Also Aber auf jeden Fall. Diese Art von Trennung hier zu verlangen, äh, ohne sie dann auch äh, zu erklären. ja? Sie kriegt ja nur diese Frage hier einfach und weiß dann auch nicht so richtig, was sie damit sagen sollen. Naja. Natalia Sendeva, ich habe es äh, in einem Fall nochmal ausgeklammert, weil sie ist spezifisch zu den Sanktionen, also wenn man sich diesen ganzen Fernsehblock sich einmal ja anschaut, okay, damit verbinden wir irgendwie so ein Ziel, klar. Kriegskasse austrocknen, äh, Kriegsmaschinerie aufhalten, aber eben auch Stimmungswandel. Gleichzeitig sind wir nicht so ganz überzeugt von unseren Sanktionen, weil hat ja bisher nie so richtig funktioniert. ja. Also es gibt ja bis heute noch so Klaus von Donani und so, die sagen, ja, Sanktionen, Sanktionen, was ist das schon? Die sich nie... Einfach nicht dafür auch interessieren, was bedeutet es jetzt wirklich mal, eine Zentralbank aus dem Spiel zu nehmen. Ja, das sind ja wirklich neue Ausmaße. Und da hatte sie nochmal ähm, dieses Sanktionsthema auf der einen Seite mit diesem Propaganda erfolgen, auf der anderen Seite verkoppelt.
4: Ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Also das ist jetzt eher so meine Sofa-Expertise sozusagen, meine persönliche Meinung. Viele, die in Russland sind, denken, dass die Sanktionen aus dem Jahr 2014 kein positives Ergebnis hatten. Ich weiß nicht, was man hätte tun sollen. Man musste ja irgendwie darauf reagieren. Aber das hat die Menschen um Putin zusammengeschweißt. Und für viele Menschen nicht nur die Oligarchen und Beamten, die ihm nahestehen, sondern für die normalen Menschen waren die Sanktionen ein Schlag auf ihr Portemonnaie, auf ihr Leben, auf ihre Sicherheit und so weiter. Also all die Sanktionen, die eingeführt wurden und natürlich auch die Sanktionen, die jetzt eingeführt werden, die empfinden äh, die normalen Menschen. Und deswegen passiert das, was wir sehen. Sie einigen sich um Putin gegen den Westen. Denn die Propaganda sagt ja, dass der Westen, Westen diese Situation hervorgerufen hat und Russland zerstören will.
11: Und deswegen, also dass nicht Putin
4: das gemacht hat, sondern der Westen. Ich weiß nicht, was man hätte tun sollen, was richtig gewesen wäre in dieser Situation.
11: Aber ich
4: denke, das Ergebnis, das erwartet wurde, ist nicht erreicht worden mit den Sanktionen. Tja,
6: ja, also ich meine... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich trainiere ja auch eine U14-Fußballmannschaft. Und als FIFA 22, das mag jetzt trivial wirken für den einen oder anderen, er beschlossen hat, die russischen Teams und Spieler sozusagen aus dem Spiel zu werfen, das habe ich auch nicht geschafft, denen das am nächsten Abend in der Kabine irgendwie vernünftig erklären zu können.
0: Ja,
1: ja genau. also
6: Weil immer wieder die Frage kam, ja, aber hä, was haben denn die jetzt damit zu tun, aber hey, was haben denn die jetzt damit zu tun? Ne? Es war immer wieder die gleiche Frage und sie ist so nachvollziehbar, finde ich. Das meinte ich halt eben damit, dass ich durchaus auch mir vorstellen kann, dass das genau den gegenteiligen Effekt vor Ort haben
0: kann. Hm. Genau, und das ist diese Lücke, über die wir vorhin schon sprachen. Wenn man sich despektierlich über feministische Außenpolitik oder wie auch immer äußert, dann hat man eben nur den materiellen Krieg, also wo wir einfach dann Abwehrrakete oder was auch immer schicken und uns fragen, wie läuft es denn so? Dann haben wir diese Sanktionsschiene, aber dieses ideelle Spiel, Ebene 3, ist so wichtig, auch für die dann wieder aufkommende Völkerverständigung und so weiter, die ja absolut alternativlos ist, das muss man heute einfach so sagen, äh, dass in Amerika irgendwelche russischen Studenten jetzt exmatrikuliert werden, um ein Zeichen zu setzen an nach Russland, ja? das ist Doch einfach billiger. bekloppt
6: aufgehört wird, Dostojewski zu, zu lesen an den Universitäten, dass irgendwelche Vollidioten jetzt darüber sprechen, sollten wir jetzt die russischen Kriegsdenkmäler abbauen. Also ich glaube, da hat Francesco völlig recht, das hat er irgendwie vor einer Stunde schon im Chat gesagt. Ich glaube, ähm, Deutschland hat äh, Russland sozusagen die, äh, die auch die Befreiung noch nicht so ganz verziehen durch die Rote Armee damals. So, ne? Und ich glaube, da kommt dann noch sehr viel Kränkung mit dazu. Aber das finde ich gefährlich, muss ich ehrlicherweise sagen, so diese völlige Verbrechen alles Russischen halt so.
0: Ja, das war jetzt ein harter Satz. Du hast ihn äh, Francesco in den Mund geschoben. Ich habe es vorhin äh, nicht gelesen. Äh, bitte äh, diesen Satz noch mal durchdenken für alle, die ihn hören, bevor man äh, daraus Kritik strickt, denn es könnte auch ein wahrer Kern dran sein.
6: Welchen Satz meinst du jetzt? Vielleicht habe ich mich auch versprochen. Das will ich natürlich dann so nicht hier stehen lassen,
0: dass wir hier noch mal wütend Wut auf Russland aufkommen lassen weil sie damals so erfolgreich gegen uns gekämpft haben. Wir haben das irgendwann als Befreiung gelabelt durch die Hilfe von Bundespräsidenten, den großen Reden und so, aber trotzdem war es natürlich eine Kriegsniederlage, die ähm, auch als Niederlage verarbeitet werden musste.
6: Ja, gut, dass du es nochmal aufgreifst, das stimmt natürlich völlig. Ja. Und offenbar
0: bis heute nicht so aufgearbeitet ist, bei allen, ne, An, ansonsten. Ja. Also wie gesagt, äh, Francesco, wir, wir schieben es auf Francesco und äh, <lacht> mal gucken, gleich schreibt er noch was. Ich habe ja, vor stimmt. Wochen getwittert, Stefan. Ja, okay, ja stimmt. Also ich finde auch, solche Gedanken muss man zulassen, ehrlicherweise. So wie auch diesen wahnsinnig guten Gedanken, ich will ihn nochmal aktualisieren, von Matthias, dass man bei der Klimapolitik so über die strenge, also Unzufriedenheit und dann über die Strenge schlagen hat, was sich daraus darin mündete, dass man bei der Corona-Politik jetzt aber mal einen handelnden Staat sehen wollte, selbst wenn er absolut über die roten Linien ging. Also da verquicken sich so verschiedene Themengebiete miteinander auf nicht gute Weise und das, glaube ich, stimmt, das muss man hier auch sagen, gerade wenn man sich anschaut, auf wie vielen Ebenen wir jetzt erst hören, weil es uns vorher nicht interessiert hat, dass diese Aussöhnung nicht geklappt hat bei der Kunst, bei der gemeinsamen Wissenschaft, bei der gemeinsamen ähm, wie soll man sagen? Europa ist Kohle und Stahlmäßig zusammengeschweißt worden und Russland war da immer außen vor. Ja? Wir haben keine vernünftigen wirtschaftlichen Beziehungen, sondern wir kaufen da einfach ein. Und das sind natürlich alles Defizite, die auch mit dazu geführt haben. Und in der Hinsicht ist da schon was Warmes dran, äh, was Wahres dran, Francesco. Aber wie gesagt, man muss halt so einen Satz da so ein bisschen auseinanderbauen und so so aus verschiedenen Richtungen. Ja, das stimmt. Verschiedenen Richtungen beobachten. Es gibt einen Brain Drain. das ist natürlich das Thema, was mich immer am meisten interessiert. Äh, leider nur in drei Clips hier eigentlich zu verhandeln und das eine ist auch nur so eine Moderation von Marita Slomka.
5: Wenn nun auch immer mehr Russen ins Exil gehen, erfährt das Land auch einen sogenannten Brain Drain. Nicht nur die kritischen Geister flüchten aus Angst vor Repression, Journalisten, Menschenrechtler, Kreative. Auch Wissenschaftler oder Unternehmer, die in einem isolierten Russland für sich keine Zukunft mehr sehen.
0: Ja, das ist natürlich der, wie soll man sagen, der russische Braindrain, der hier mal anmoderiert wurde, auch in dem Bericht jetzt nicht groß berichtet, aber der natürlich wahnsinnig interessant ist, wie viel Bevölkerung, und aus Russland kann man ja gerade noch relativ normal ausreisen, das ist ja nicht wie in der Ukraine, dass man an der Grenze erstmal begutachtet wird und wenn festgestellt wird, 25-jähriger Mann darfst nicht ausreisen, das ist ja einerseits ein Problem, das überhaupt nicht beobachtet wird, man muss da jetzt kämpfen und ja, in Russland darf man ausreisen und macht es dort auch in großen zahlen. Sie sind dann gleich auf die Ukraine umgeschwenkt und es fand ich erstaunlich, wie das so funktioniert auf elementarer Ebene.
3: Auch der Berliner Online-Händler Autodoc hat seine IT-Abteilung in der Ukraine, über 1000 Mitarbeiter, Videokonferenz. Bereits im November holten sie ihre Leute aus den Krisenzonen, brachten viele in Hotels an der Grenze unter. Warum die ukrainischen Tech-Spezialisten so gefragt sind?
12: Wir finden junge Leute, hervorragend ausgebildete Leute, sehr fleißig, sehr sehr hungrig etwas zu erreichen und es geht nicht nur um Kiew sondern auch Kharkiv was ja jetzt sehr stark unter Beschuss ist. ist ist eine Stadt mit einer hohen Anzahl an IT ausgebildeten sehr gut ausgebildeten Menschen das gleiche gilt auch für Odessa
0: man nimmt da einfach ganze Belegschaften und exportiert die sozusagen klingt einmal auf exportieren und dann sind die da
6: ja naja, ich meine, wenn man sich die Demografie in Deutschland anguckt, dann auch nur
0: hoffen, dass sich 2015 jetzt so langsam aber sicher mal wiederholt. Das kann man wohl sagen. Also das einzige Jahr, in dem die Bevölkerung in Deutschland mal jünger geworden ist in 30 Jahren und zwar die Bevölkerung in Deutschland, nicht die deutsche Bevölkerung, sondern nur durch Hilfe äh, der vielen Flüchtlinge und wie wir es gehört hatten in, in Hamburg auf dem Bau, 20 Prozent aller Azubis kommen aus dieser Welle sind also junge ja. Syrier und so weiter, also das die, die Jungbrunenhaftigkeit für Deutschland ist ja absolut nicht zu unterschätzen und jetzt ist Annalena Baerbock beim EU-Außenministertreffen und nennt mal eine Zahl, die so krass ist und auf der anderen Seite auf so wenig Verständnis stößt, wie viel Berichterstattung hier nötig ist. Aus ganz vielen Ebenen, dass ich es grotesk finde, dass der Hoton einfach nur so weggesendet wurde. Es
3: geht um Millionen von Geflüchtete. Die Schätzungen gehen auf acht Millionen
5: Geflüchtete. Es werden sicherlich weitere dazukommen.
0: Acht Millionen Flüchtlinge, die sich ihren Aufenthaltsort in Europa frei wählen dürfen und für die Ukraine minus 20 Prozent Bevölkerung. Und zwar, und das ist dann ganz wichtig, sich anzuschauen, welche Milieus, welche Kohorten?
6: <lacht> ja, und vor allem stellt sich dann ja auch die Frage, ähm, wie werden die dann verteilt? Wo kommen die unter? Ich meine, ich fand das schon ganz schön krass zu lesen, dass zwei Drittel der ankommenden Menschen aus der Ukraine sozusagen privat untergebracht werden. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen problematisch, also vor allem deswegen, weil ich also erstmal denke, dass das eigentlich Aufgabe des Staates ist, das ist natürlich sehr ehrbar, dass die Leute ehrenamtlich da Tag und Nacht an den Hauptbahnhöfen stehen und die Leute sozusagen privat versorgen, aber man wünscht sich ja schon irgendwie so ein bisschen, dass der Staat da auch mal so ein bisschen
0: äh, mit anpackt. Auch zur Sicherheit, ehrlich gesagt. denn wenn die Männer alle zu Hause bleiben, kommen hier vor allem Frauen und Kinder
6: ah, das ist halt das Problem, das äh, wollte ich damit ankündigen, so, oder andeuten,
0: ja. 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 also da liegt doch einiges im Argen, da kann man nur hoffen, dass es kein böses Erwachen gibt. Wir beginnen mal kurz das Kriegskapitel, machen aber eine Pause, bevor es um die drei großen Thesen geht, geht die uns vorgestellt werden, die werden uns alle nochmal aus den Socken heben, Wir müssen uns aber darauf vorbereiten. Zum einen Olga Stefanischina. es scheint eine neue Strategie zu geben, jedenfalls kommt es mir so vor, ich habe auch peripher, nicht viel geguckt, sondern nur so diese Abendnachrichten. Wir sehen jetzt nicht mehr nur Zelensky, sondern auch seine Stellvertreterinnen, diesmal bei Ansprachen in Israel.
5: Es ist wirklich wichtig, dass alle politischen Führer der Welt, von den USA über die EU bis nach Asien, sich vereinen und eine Antikriegskoalition bilden. Dafür warb auch Präsident Zelensky heute per Videoschalte vor dem israelischen Parlament. Ich will nur noch eins anmerken, Gleichgültigkeit tötet, Berechnungen sind oft falsch und Vermittlung ist zwischen Staaten möglich, nicht aber zwischen Gut und Böse.
0: So, und das folgende, das ist so krass, ich konnte es erst, ich weiß ich weiß nicht genau, wir haben ja eben schon über äh, Deutschland, Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Versöhnung, Befreiung, Niederlage, und das fängt viel mit Russland zu tun. Jetzt wissen wir, in Israel leben Juden und äh, viele kommen aus Russland und der Ukraine. Also das ist so, das sind so die beiden zentralen Herkunftsländer für diejenigen, die über die letzten Jahre, also wir reden hier von mehreren Generationen, in Israel äh, sesshaft geworden sind. Und Zelensky hat ja überall bei seinen Reden, der hat ja keine Standardrede, sondern der hat ja überall so einen ähm, spezifischen Einschlag für das entsprechende Publikum und hat sich in Israel für die Parlamentsansprache Folgendes ausgedacht.
3: Per Zoom richtet er sich an die Abgeordneten der Knesset. Sie sollten hören, was jetzt aus Moskau kommt, welche Worte sie nutzen, die Endlösung.
1: Nur geht es dieses Mal um uns, um
3: die ukrainische Frage. Diese Vergleiche zwischen Russlands Angriffskrieg und dem Holocaust sorgen unter israelischen Politikern für Empörung. Zelensky fordert zudem mehr Unterstützung und eine klare Positionierung Israels. Warum bekommen wir keine Waffen von euch? Warum erlässt Israel keine harten Sanktionen gegen Russland?
0: Ja, da traut man sich kaum, sich das nur so anzuhören. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Die sind da so ein bisschen empört. Ich habe nicht genau rausgehört, worüber jetzt empört, dass er das dort so thematisiert oder dass es die Fälle gibt, weshalb er das so reportiert. Also das ist äh, hart. Sagen, an der
6: darin angelegten Gleichsetzung oder darin angedeuteten Gleichsetzung, ne? also dass er sozusagen diese äh, Frage nach der Endlösung darauf so mir nichts, dir nichts überträgt und da gibt es ja auch aus meiner Sicht guten Grund,
0: da durchaus mit Empörung zu reagieren. Allerdings, genau. Also es ist einfach wirklich knifflig. Ähm, nun ist es Kriegsgeschehen und Anne Gelinek berichtet mal bei diesem EU-Außenministertreffen, man wird sich so langsam seiner Aufgabe bewusst, der, der man sich jetzt in Europa stellen möchte. Der Borrell, unser EU-Außenbeauftragter, hat es mal durchkalkuliert.
11: Also die Widerstände, die bisher gegen eine gemeinsame europäische Verteidigung da waren, die sind natürlich auch trotz des Ukraine-Kriegs immer noch da. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat heute in der Pressekonferenz nach dem Treffen ein paar interessante Zahlen genannt. Er hat gesagt, alle EU-Mitgliedstaaten zusammen, 27, geben zusammen 200 Milliarden Euro im Jahr aus für Verteidigung. Das ist genauso viel wie das Militärbudget der Chinesen und viermal so viel wie die Russen ausgeben für Verteidigung.
0: So. Es wäre also an sich genug Geld da. Ich wiederhole aber einfach nochmal all die Fragen, also nur um es kurz zu machen, wie wir es vorhin schon besprachen. Wozu? Ja? Also 200 Panzer, weil mit 300 könnten wir dann nach Rio Pol fahren und da mitmischen oder was? Das ist ja alles so ein bisschen unklar. Und jetzt kriegen wir hier Berichte aus dem Krieg. Und wir haben immer im Hinterkopf, ja wir unterstützen die jetzt. Wir kämpfen dort aber nicht selbst. Wenn wir selbst dort kämpfen, hieße das, wir würden entscheiden, wie wir kämpfen. Jetzt machen wir das aber nicht, sondern schicken nur Waffen hin, überlassen also diese Art der Entscheidung denjenigen, die da kämpfen. Und jetzt hören wir so ein bisschen, wie dort gekämpft wird aus Sicht eines ukrainischen
1: Amateursoldaten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich schaffen, Kiew zu belagern. Die Stadtgrenzen sind sehr weitläufig gut verteidigt, sehr hart die Stadt komplett einzukreisen. Aber ich fürchte aus Schwäche, aus der Verzweiflung heraus, weil sie den Krieg verlieren, werden sie Kiew mit Raketen zerstören, so gut sie können, aus Hass. Hass, der Hass erzeugt. Auf der Strecke bleibt die Menschlichkeit. Alex, einer der neuen Rekruten, seit seinen Jugendtagen ein passionierter Jäger. Was ihn prädestiniert für seine Aufgabe als Scharfschütze. Es ist unser Mutterland. Wir müssen es verteidigen. Es gibt da keinen Unterschied zwischen den Tieren, die ich sonst geschossen habe, und diesen Tieren, die gekommen sind, um unsere Landsleute zu töten, unsere Kinder, die unsere Gebäude zerstören, unser gesamtes Leben.
6: Also ich ich finde, das kann man so nicht sehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, Alexander Kluge sagt, der Krieg ist infektiös, wie ein Virus. Ist er einmal da, dann äh,
6: wuchert er so
0: und das sehen wir hier. Also
6: ich meine, es ist ja völlig, also was heißt in Ordnung, ist ja die eine Sache, ob irgendwie die durchaus auf Twitter kursierenden Demoralisierungsvideos der unterschiedlichen Armeen mal reinziehen will, wo man ja echt auch schon schockiert ist und denkt sich, aber gut, okay, alles klar, man weiß, woher das kommt. Aber sowas dann hier irgendwie in der Nachrichtensendung, ich weiß es nicht. So ganz ja. wohl bei.
0: Ja, da reicht mir auch einfach Berichterstattung nicht, sondern das muss dann, man muss so aufgefangen werden. Das, was man im Grunde mit den Logo-Kindernachrichten macht, von denen ich total dafür bin, dass die, die Drittklässler ja meine mittlere zum Beispiel, die gucken in der Schule Logo-Nachrichten, während sie gemeinsam äh, Frühstückspause haben. Und das finde ich nicht falsch. Das ist begleitetes Fernsehen, das ist Fernsehen, das für diesen Kontext gemacht ist. Und äh, hier ist das auch so ein bisschen, insbesondere, wenn wir das jetzt spiegeln mit dem, was hier im Heute-Journal, dann einen Tag später stattfand. Denn diese Art von, ja, die denken halt so und so über den Krieg, da schießt man einfach als Jäger auf Menschen, so wie man vorher halt auf die Tiere geschossen hat, äh, kriegen wir in Deutschland jetzt folgendes serviert. Tag 27 des
12: russisch-ukrainischen Krieges, der eigentlich ein Krieg ist zwischen militaristischer Despotie und freiheitlichen Werten. Noch immer wirkt der Westen schockiert. Warum eigentlich? Offenbar gehen Lebenslügen der freiheitlichen Gesellschaften in Flammen
0: auf. So, unsere Lebenslügen. Bist du bereit, dir deine Lebenslügen zertrümmern zu lassen? Ich bin bereit, mir meine Lebenslügen zertrümmern zu lassen. Stefan,
6: ich werde dir jetzt was Kurzes vorlesen äh, und du sagst mir, ob das die Lebenslügen sind, die da gemeint sind im Beitrag oder ob es andere sind. Der Text kommt vom Jacobin-Magazin. Äh, und geht so. Ob in Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003 oder Libyen 2011 der Westen verdeutlichte, dass noble Konzepte wie gerechter Krieg und humanitäre Interventionen lediglich Vorwände für die Durchsetzung kruder machtpolitischer und ökonomischer Interessen sind. Und diese Interessen hinterließen in den oben genannten Ländern bekanntlich einen Scherbenhaufen, der im aktuellen Klima der Empörung über das russische Vorgehen gegen die Ukraine schnellstmöglich in Vergessenheit geraten soll, Jetzt wird es interessant. Mit seinem Feldzug zeigt Putin, dass jetzt auch Russland die von den USA mehrmals gebrochenen Spielregeln endgültig aufgibt. Ähnlich wie zuvor von einem Kampf gegen den Islamfaschismus, irakischen Massenvernichtungswaffen und der Verhinderung eines neuen Auschwitz geredet wurde. So sprach Putin kurz vor Kriegsbeginn von Denazifizierung, ukrainische Biowaffenlabors und einem Genozid gegen die Donbass-Bevölkerung. Ich will dem gar nicht unbedingt ideologisch zu 100 Prozent zustimmen, aber das greift natürlich auch so diesen äh, Krasnev-Holmes-Take auf Russland sozusagen äh, als, als, ähm, als ständiger Spiegel sozusagen des Westens, wenn man das so möchte. Wie gesagt, ideologisch nicht ja. bei allem dabei, aber... Das ist wahrscheinlich nicht in dem Beitrag
0: gemeint, oder? Nein, und ehrlicherweise ist das auch eine Herangehensweise, die ich so nur von der Le Monde Diplomatique kenne, der auf Deutsch äh, mit publizierenden französischen Zeitung, in ja. der äh, dieser, und das muss man sagen, das ist auch harter Tobak, äh, ich finde es trotzdem auch inhaltlich gerechtfertigt. Wir hatten äh, im Neu-20er, ich weiß nicht mehr genau, der Autor, aber da habe ich einen Clip von Deutschlandfunk-Andruck, wo die eine Rezension hatten, die westliche Militärgeschichte ist eben auch am Ende eine Eroberungsgeschichte, die, und du hast die Fälle eben auch vorgelesen, ähm, geschichtlich immer eingeklammert werden müssen. Und wir können nicht einfach Colin Powell vor vom UN-Dings mit seiner Lüge, Massenvernichtungswaffen und so weiter vergessen. ja Oder dass wir halt im Kosovo am Ende, und da will ich gar kein Urteil darüber fällen, wie gerechtfertigt es war, aber es war eben auch ohne UN-Mandat und sowas. Und das sind alles so Sachen, die müssen eingepreist werden. Wir können durchaus auch einen Blick wagen, und ich meine mit wagen wirklich, das kann man sich zutrauen, äh, zu sagen, jetzt findet eben sowas in der Art statt, nur mit uns auf der anderen Seite. Deswegen reagieren wir natürlich so drauf, wie wir drauf reagieren. Ähm, das Jakobin das jetzt auf Deutsch so publiziert, finde ich mutig. Ich habe mich, nachdem ich diese diplomatik sachen gelesen hatte... Äh, mich erst mal eigentlich gefragt, warum wir das in Deutschland nicht so diskutieren, weil wir es uns nicht trauen. Ja, also wo sind die Texte, die, die das dann doch mal
6: eitenwende, Stefan?
0: Ja genau, wir verstecken alles so ein bisschen und bekommen jetzt hier ähm, natürlich nicht diese Lebenslügen. Sie klingen anders. These Nummer eins. Es sind insgesamt drei. Drei Thesen. Unseren freiheitlichen
12: Gesellschaften wohnt immer auch der Hang zur Selbstkritik inne. Das ist okay und freier Debatte. Nur fühlen wir uns dadurch vielleicht schwächer, als wir sind. Tatsächlich ist Deutschland auch jetzt wieder Zufluchts- und Hoffnungsort für Millionen. Eine Last, aber auch Ausdruck immenser Wertschätzung. Wir sollten selbstbewusster sein, denn unser System ist viel besser, als wir glauben. Es ist schlicht überlegen, das zu lernen
0: ist gut. Also du bist der Kabarettist, ich bin nur der Fernsehzuschauer, aber... Ich
6: weiß nicht. Boah, das ist so peinlich. <lacht> ich finde das echt hammerhart. Es ist schlicht überlegen. Es ist echt, also das ist vermessen. Man kann es nicht anders sagen. Also vor allem, weil ja auch immer so getan wird, als wäre äh, die Ukraine nicht vorher auch schon durchaus auch von der EU mit kaputt gespartes Land. So, ne? Also ich meine, das habt ihr, glaube ich, auch schon mal so aufgegriffen. In der Ukraine... Äh, war das ja sozusagen ökonomisch auch vor Kriegsbeginn, sah das schon sehr, sehr düster aus. Ja, man hat natürlich IWF-Kredite beantragt und bekommen, aber die waren natürlich alle an Bedingungen gebunden, wie Privatisierung und Deregulierung. Also das finde ich einfach, ach, ich verstehe das alles gar nicht, das finde ich einfach vermessen.
0: Ja, also Polen kratzt an der Medianeinkommen 1000 Grenze und die Ukraine bei 300 ja. Und das ist nun mal nicht die andere Seite der Welt oder Afrika oder sonst irgendwas, sondern das ist ein, wie wir gerade lernen für uns, immens wichtiges Land. Der ganze Weizen, das ganze Öl und so weiter. Klar, bei dem einen nur Transitland und so, aber trotzdem. Und jetzt gerade stellen wir fest, dass wir uns über das Gefüge dieser Welt mal mehr im Klaren sein sollten, als nur, ja, wenn es dann schief geht, brauchen wir einfach mehr Panzer und deswegen 100 Milliarden, sondern nein, da fehlt natürlich das eine oder andere und uns hier zu sagen, dass wir schlecht überlegen sind, ich meine, was machen wir da in Afrika, ja, um uns irgendwie Zusagen und Zulieferungen abzusichern, ignorieren wir einfach Streitereien zwischen der Westsahara und Marokko, wo es echt blutig zugeht, erkennen das eine einfach so an, ja. Äh, obwohl genau die gleichen Regeln gelten wie bei der NATO, nee, in Kriegsgebieten, mit denen können wir natürlich keine Freihandelsverträge machen, da müssen wir erstmal für Frieden sorgen und so. Und wenn da kein Frieden ist, gibt es keine Freihandelsverträge. Nö, wird einfach komplett ignoriert gegen jede Art von Satzungen und sonstigen Vertragsinhalten, die wir in Europa so haben. Und ja, am Ende ist unser Ding einfach, es ist halt schlicht überlegen. Ja, da müssen wir auch nicht ins Detail gehen oder so. Das ist schon harter Tobak und zwar war aber nur These 1. Jetzt kommt These 2. Zwei. Zweitens geht die These, Krieg
12: gehöre der Vergangenheit an, zumal in Europa endgültig in Rauch auf. Die Folge, Stärkung des weithin gering geschätzten Militärs. Jetzt wird klar, Freiheit muss wehrhaft sein. Die Demokratien werden so stärker, mutiger, unabhängiger, freier auch. In ihrer Außenpolitik, auch das ist gut.
6: Auch das ist gut also mit was, mit wie vielen philosophischen Konzepten in diesem Beitrag jongliert wird, dann ist es auf einmal noch freier
0: und alles mögliche, das finde ich echt schon hart, also. Ja, vor allem Aufrüstung, also Freiheit durch Aufrüstung. Ja. Was meint er denn, noch mehr Handlungsspielraum in der internationalen Politik, statt sich, weil die anderen auch Kalküle und Interessen haben, einschränken zu lassen? Man versteht es gar nicht
6: so richtig, aber Genau so, dieses es ist diese Zeitenwende, von der die ganze Zeit die Leute reden, ne? das ist jetzt halt irgendwie die neue Idee, dass man eben einfach sagt, wir sind jetzt aufgewacht aus unserem äh, aus unseren Jahrzehnten der Langeweile, wir sind jetzt aufgewacht aus unserem äh, Gender-Zirkus und aus unserer Weichheit und jetzt haben wir verstanden, was zu tun ist und ja. wehe, du widersprichst uns und kommst mit Entwicklungshilfe um die Ecke.
0: Hey, genau. So, und das war aber jetzt nur These 2, jetzt kommt These 3 und die ärgerte mich eigentlich am meisten.
12: Schließlich, die Behauptung durch Handel ließe sich gesellschaftlicher Wandel erreichen, war eben immer nur eine Behauptung. Davon kann sich der Westen verabschieden und sich ehrlich machen und dabei lernen, wir sind nicht hoffnungslos in den Welthandel verstrickt, wir können Nein sagen zum Geschäft mit Verbrechern. Und trotzdem leben, das ist auch gut. Die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ist,
7: dass wirtschaftliche Macht zwar wirkt, aber nach einem anderen Zeitkorridor. Militärische Macht wirkt schneller. Und von daher ist dieses Konzept, wir schaffen Vertrauen als Grundlage von Kooperation, so nicht aufgegangen. Und es gibt einen Zwang auf uns lastend, wieder mehr in
0: militärische Fähigkeit, militärische Macht zu investieren. Diese These kann ich niemals akzeptieren. Nie. Und ich finde, es spricht auch ganz viel dagegen. Wir haben gerade nur mit Russland so ein Problem und mit ganz vielen anderen Ländern nicht. Das heißt, diese Friedensdividende ist nicht aufgebraucht, sondern in einem Fall, und der ist so besonders, dass wir die Devianz, also die Abweichung vom Normalfall, ganz genau markieren können. Wir haben ja keinen... Ja, wir verstehen doch genau, was da gerade passiert. Russland ist als Aggressor in die Ukraine einmarschiert. Russland ist nicht in anderen Ländern noch einmarschiert. Und es gibt auch nicht noch ein anderes Land, das noch in andere Länder hier gerade einmarschiert. Obwohl es 40, 50 Länder in Europa gibt. <lacht> ja, also das hat doch alles funktioniert. Und wir sehen doch jetzt an einem Fall, wie es mal nicht funktioniert. Und das bestätigt doch, und so reden wir auch die ganze Zeit, selten so eine Einigkeit, selten so viel Friedensdividende, selten so viel, ja, und jetzt stehen wir alle mal zusammen und treibt drei große Konferenzen an einem Tag mit Joe Biden, der 80 Jahre alt bald ist und es gelingt trotzdem, weil wir auch auf alte Leute Rücksicht nehmen und so weiter, ja, also es ist so viel erreicht und zu verteidigen und, nee, das muss jetzt alles vom Tisch, wir müssen jetzt gegen jedes Land Misstrauen haben, das mit dem Vertrauen hat einfach nicht funktioniert. Wenn wir Frankreich nicht ordentlich bedrohen können, wird es niemals klappen mit der Zukunft. Das ist, also das, ähm, ich weiß nicht, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Macht mich traurig. Ja. Das darf so einfach nicht sein. Na gut, wir machen hier eine kleine Pause und danach, ähm, wie soll man sagen, es ist auch ein bisschen absurd, was da im Krieg abläuft. Es ist alles super traurig, aber es ist auch ein bisschen absurd. Gut, bis gleich. Unser kleiner Dankbarkeits- und Achtsamkeitsmoment. Letzter
4: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarte für die Pole-Position hat heute gebucht. Silvana mit über 100 Euro, 106,91 steht hier. Also irgendwie in diesem Range. Wahrscheinlich wurden da Gebühren abgezogen. Aber... Das ist spektakulär gut und sie bleibt kommentarlos. Das verstehen wir hier natürlich als Aufforderung, weiterzumachen. Sehr gut. Äh, Silvana.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Da holen wir die alte Musik nochmal raus. Und komplettiert wird die Präsentatorenschaft von Silvana durch Martin. Der schickt Runde 100 Euro für den besten Podcast der Welt. Vielen herzlichen Dank.
1: Einfach oh.
0: Nein, hatten wir schon.
1: Einfach Nein. Dankeschön. Ich Danke Dankeschön.
0: Ja, als ich letzte Woche an der Stelle hier davon sprach, dass äh, Martin, der per Überweisung IBAN geschickt hat, auch zu 100% das Geld hier ankam und nicht der Umsatzsteuer unterlag, äh, habe ich das genauso gemeint wie gesagt. Ich habe nämlich Hinweise und Kommentare bekommen hinsichtlich, sag das nicht zu so laut, das Finanzamt sieht das vielleicht anders. Nein, das ist alles im Rechtsstreit mit dem Finanzamt. Äh, das Resultat, dass ich das hier so sage, das war ganz jahrelang, war das offen und es ist aber jetzt schon seit mehreren Jahren auch geklärt. Also in der Hinsicht keine falsche Verunsicherung und seid euch gewiss, wenn ihr die IBAN nutzt, kommt es zu 100% hier an. Da kommt dann nur noch Einkommenssteuer und der ganze Kram. Und wenn ihr PayPal nutzt, sind es die PayPal-Gebühren, die abgehen, aber ansonsten ist das ein sehr guter Weg, die Podcasts zu finanzieren. Sollten mehrere so machen. 50 Euro und damit Produzentin ist Claudia.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Kommt einfach immer dasselbe. Äh, Claudia bleibt auch kommentarlos hier, weist einfach auf den alias Podcast hin im Verwendungszweck. Da das Konto nur für das, für den Podcast ist, kann man den Verwendungszweck füllen, wie man möchte. Es, man muss keinen Hashtag oder so verwenden. Claudia, eine andere Claudia. Oh, zwei Claudias in der Produzentenschaft sehe ich hier. Sehr gut. Sie schreit für 4840. Vielen Dank für den tollen Podcast. Eine immer gern zuhörende 50erin aus Koswig in Sachsen. Wir grüßen natürlich nach Sachsen.
8: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Ah, seht ihr? Beide 50 Euro. Okay, oder sehr formal. Äh, 4840 werden mir angezeigt, weil 1,60 Euro PayPal-Gebühren abgezogen worden. Gut, heute hier mal ein bisschen in die manufaktur Jan unterstützt und schreibt weiter so. Liebe
3: CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Aha, gleich mal Dank bei der CDU. Warum auch nicht? Äh, Dieter ist hier dabei mit einem Unterstützerbeitrag. Josephine aus Hagenow wünscht Frieden und Freiheit. Oh Mann, das wünschen wir uns alle.
7: Ich sag Dankeschön.
0: Ein bisschen grusam und Anja ist hier auch oben dabei. Sehr gut, ich freue mich. Haben die Frauen, die hier zuhören, meine Rufe nach euch gehört? Andreas hat ein Monatsticket alias Express. Anja, noch eine weibliche Unterstützerin. Oh, jetzt doppeln sich aber die Namen. Zwei Claudias, zwei Anjas. Vielen Dank und Grüße an Mick. Die Mick-Grüße sind natürlich hiermit schon ausgerichtet, denn er hört natürlich wahrscheinlich zu und werden natürlich beim nächsten Mal nochmal aktualisiert. Freut mich, dass hier so viele mick fans dabei sind, denn ich bin ja auch einer. Erik Ayers Podcast, springend klingt die Münze.
1: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Mitja, mit Liebesgrüßen aus Niedersachsen, Unterstützung von Eckhard, Stefan dankt für jede Folge Podcast und freut sich aufs Buch, das wird bald kommen, Marc unterstützt, Philipp ist dabei, Thomas dankt für den tollen Pod, ist Jim Kirk im Chat, Julian, Manfred und Ursula, glaube ich, danke für die Arbeit und Informationen, Hadong, Grüße an dich, Martin, Thorsten, Andreas, Benjamin, lieben Dank, sagt er. Martin für die 3000 Daueraufträge. Wir sind auf dem Weg. Kai, kreativer Beitrag zum Chaos. Harald ist dabei. Sascha Franz. Danke. Bitte.
1: Gern geschehen. Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Das sagen alle. Stefan Cornelia, Fritz Timo, Felix, Stefan Jörg, Paul, Michael, Jan, Hendrik, Jonathan, Finn, Bastian, Selene, Investitions-Stop-and-Go. Ich sag Dankeschön. Damit sage ich auch nochmal allen Dankeschön, die hier in dieser Woche aufgelaufen sind. Ich freue mich und damit zurück in den Podcast. So, wie ist die Stimmung im Krieg? Und ja, es ist ja Krieg und was soll man sagen, ähm, Journalisten reden darüber und ich fand es ein bisschen überraschend. Deswegen, wir können uns den Kopf darüber zerbrechen, dass es auf der einen Seite alles wahnsinnig schlimm ist und wir auch die psychologischen Tricks kennen. Naja, irgendwann ändert man die Perspektive, man normalisiert, man hypernormalisiert, man versucht das Positive darin zu sehen, so wie Caroline Emke beschrieben hat. Am hoffnungsvollsten sind die Leute da, wo es eigentlich für uns keine Hoffnung gibt, weil sie sich nicht so in Details ihres Lebens verstricken, dann doch mal das große Panorama sehen und irgendwie sich durch den Alltag kämpfen, weil es könnte ja nächstes Jahr alles besser sein. Und diese Art von Stimmung kann man zumindest mal dokumentarisch festhalten in der Ukraine, zum einen hier von einem Journalisten.
4: In der Stadt Sumi im Nordosten der Ukraine stellt der Journalist Andrei Kramtschenkov fest, wie sehr die vergangenen Wochen seine Region verändert haben. Russland ist nur 30 Kilometer entfernt.
9: So a lot of this
10: invasion, uh,
4: Viele Menschen haben hier vor der Invasion russisch gesprochen und hatten pro-russische Ansichten.
10: Aber jetzt gibt
4: es viel Hass auf Russland. Wir haben schon einen Witz, dass Putin ein Denkmal bekommen sollte, dafür, dass er die Ukraine ukrainischer gemacht
0: hat. Ja, da könnte man auch eins in Brüssel aufbauen.
6: Das, ja, wollte ich gerade sagen, also das hat ja schon so self-fulfilling-Prophecy-Züge, ne dass halt Putin immer irgendwie Angst hatte vor einem geeinten Euro gegen ihn agitiert und seit einem Monat hat das
0: <lacht> Ja, genau. Er hat es im Grunde selbst hergestellt und wir wissen auch noch nicht genau, wie wir damit, ja, also das ist ja auch, ich habe das vorhin so, Christian Lindner, als die Kriegsdividende, aber es gibt ja da eine Kriegsdividende, aus der wir auch schöpfen und gewinnen können. Und es ist eben nicht nur militärische Konzentration, also kognitiv, die da jetzt so stattfindet, dass man, man kümmert sich ja gerade nicht nur um Militärhaushalte, sondern wenn man die Politiker so sieht, wie sie sich beim Außenminister treffen und bei dem NATO-Gipfel treffen, das ist ja echt eine andere Stimmung, das muss man ja schon sagen. Und hier hören wir vom Pen in der Ukraine Andrei Kurkov, der in so eine ähnliche Richtung argumentiert.
7: Äh, ja, das ist äh, schrecklich zu sagen, ja, aber äh, solche Tragödie, äh Helfen eine Nation besser sich zu verstehen und besser in Zukunft zu gucken, weil jetzt man in Ukraine sieht äh, europäische Zukunft viel klarer für Ukraine als vor fünf Jahren oder für, vor drei Jahren.
0: Mhm, mh, Meinst du, wir können so langsam anfangen, ähm, das, wie soll man sagen, wir sind nicht besonders betroffen insgesamt, aber das anzunehmen? die positiven Seiten in dieser Hinsicht so zu sehen. Wir kriegen ja. ja den Krieg nicht so einfach aus der Welt. Und jetzt können wir ihn trotzdem, wie soll man sagen? Also ich drauf. meine,
6: das ist ja sozusagen die positive Drehung, also eben hatten wir die Frage, kann man eigentlich, wenn man betroffen ist von Phänomen X oder Ereignis Y noch über dieses Ereignis berichten sozusagen? Und ich meine, es ist doch gut und umso bescheuerte sind sind diese hypermoralischen Weisungen jetzt darf man nicht feiern gehen jetzt muss man jetzt darf man kein Karneval feiern. Es ist doch gerade äh, auch sozusagen es liefert doch Qualität, dass es Menschen gibt, die eben betroffen sind und die mit relativ kühlem Kopf sozusagen da auch drauf schauen können. Von daher
0: würde ich mal sagen, ja. Das ist sehr gut. Äh, genau. Das sind, ja, das sind ja die Betroffenen, die so sagen, warum sollten wir als Unbetroffene also nicht in diese Richtung denken dürfen, und dann muss man eben deutlich sagen: Wir sind ja eben nicht diese alten Christen, die noch diese Idee von, wir müssen aber leiden und uns uns verdienen oder so, sondern nein, der Zustand ist wie er ist und wir können trotzdem das Positive draus sehen. Ja, also in die Richtung äh, würde ich auch so ein bisschen gehen. Und jetzt sehen wir einen Typen, der ist wahnsinnig gut drauf. Es ist ganz erstaunlich, Petro Poroschenko. Man hat ihn fast schon vergessen. Christian Sievers hat ihn im Gespräch.
2: Petro Poroschenko war mal Präsident der Ukraine. Er ist Milliardär, einer der reichsten Männer des Landes. Er ist Oppositionsführer und er will jetzt mitkämpfen zur Verteidigung seines Landes. Ich grüße Sie nach Kiew.
0: Guten Abend. Gut. So, für alle, die nur audiomäßig zuhören, beschreibst du uns jetzt das Setting, du hast ihn schon nachgeahmt.
6: Ja, er steht da halt irgendwie mit seinen Händen knapp ja. unter dem Kinn, hält er sich sozusagen an seiner Schutzweste fest. Das sieht man als Szenario natürlich auch immer in den äh, überfüllten Innenstädten am Wochenende, wenn die Streifenpolizisten da durch die Menge ja. warten.
0: <lacht> Wobei die, ähm, ich weiß nicht, die deutschen Polizisten scheinen mir ja immer so echte Griffe zu haben oder so, wo sie die Hände so reinschieben. Auch immer er, den einen, das, Ich
6: habe mich nämlich auch immer gefragt, warum macht ihr das denn und so.
0: Also ähm, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, nicht mit äh, schusssicheren Westen oder so, aber es ist fast eine natürliche Handbewegung. Ähm, Arme sind dann doch irgendwie schwer, sie schlendern rum, wie auch immer. Und es ist absolut beruhigend, sie einfach mal einzuhängen. Also man klemmt ja auch die Finger so dahinter, es ist absolut keine Bewegung dabei und endlich ist mal Ruhe, so insgesamt. Ja. Man hat einfach, ein <lacht> es ist fast wie eine Umarmung seiner selbst. Also es ist eine, ich finde es eine ganz interessante Geste, die er hier ganz intuitiv einfach macht. Er steckt ja nichts dahinter oder so, sondern er hat einfach so eine Weste an, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben und jetzt hat er da die Hände so drin. Und
6: Sprache ist schon auch ganz interessant, weil es äh, sieht ja irgendwie auch ganz interessant aus. Ne? Er ist da sozusagen halt gerade ausgerüstet mit, mit dieser Weste, aber es hat trotzdem noch irgendwie etwas Ausharrendes, beinahe Entspanntes, wenn er da halt irgendwie so so steht, das ist eigentlich, ja. Aber ja. dahinter, die Jungs sehen irgendwie auch gar nicht so, die sind nicht in
0: Teelaune, hat man den Eindruck. <lacht> ja, man sieht an die beiden Soldaten in voller Montur hinter ihm, dass er noch nicht fertig ausgerüstet ist. Er ist, er ist, er ist erstmal nur mental bereit und ja. äh, der Rest kommt dann aber noch, ja, die Ausrüstung steckt wahrscheinlich im Auto da hinten. Es könnte allerdings ja. auch sein eigener Sicherheitsdienst sein, ob die jetzt mit dem Krieg zu tun haben oder mit seiner Sicherheit, das ist ein bisschen unklar und wenn man ihn reden hört, wir haben ja schon viele Gespräche insgesamt gehört und geführt über Zelensky, wie er es macht mit den Medien, mit den sozialen Medien, mit seinen eigenen Medien und so weiter und so fort und Poroschenko dachte sich ja so ein bisschen, kann ich auch.
2: Wir sehen es sieht sehr martialisch aus im Hintergrund, sind Sie jetzt auch Teil einer, einer Militäreinheit oder geht es vor allem um finanzielle Unterstützung? I cannot, please forget about Bitte vergessen Sie die
7: finanzielle Hilfe im Moment, denn wir sind jetzt alle gleich.
0: Das ist einer der Lieblingssprüche für Milliard von Milliardären. Geld ist nur ein Problem, wenn man es nicht hat. <lacht> Ja. Und äh, da leidet er nicht runter unter diesem Problem.
7: Ich habe Zweifel, ob Sie die Situation hier in Kiew wirklich verstehen.
12: Wir in Kiew
7: verlieren jeden Tag Dutzende von Zivilisten.
9: Hier ist das
7: ukrainische Bataillon der Territorialverteidigung. Und dieses Bataillon steht weniger als 10 Kilometer entfernt von den russischen Panzern.
9: Uh, now,
7: oh. Wir sind jetzt Soldaten. alle Soldaten.
0: Man weiß nicht so richtig, was soll man jetzt denken, wenn man das sieht, oder? Der Krieg überhaupt ja. einen sowieso und jetzt kommt sowas. Ja. Ich meine, ja, keine ja. Man kann nicht einfach sagen, man ist amüsiert. Obwohl man amüsiert ist, aber man darf es nicht sagen. Man darf nicht einfach sagen, ist ja schon amüsant, das, was, was ist der Krieg so für... In welche Richtung er sich so entwickelt, es ist wahnsinnig absurd und wir hören uns jetzt mal diesen einen Clip an, denn... Was haben wir Selenskyj zurückgewiesen mit seinen andauernden, die NATO soll sich beteiligen, wir brauchen eine Flugverbotszone, pipapo und in, diesen, in diese Wunde sticht er natürlich auch, aber auf seine eigene Art und Weise.
2: Die NATO wird nicht Kriegspartei. Er hat eine Absage erteilt an eine NATO-kontrollierte Flugverbotszone über der Ukraine und NATO-Friedenstruppen. Können Sie diese Argumentation verstehen, dass er einfach nicht möchte, dass der Krieg ja sich auf ganz Europa ausbreiten könnte? Ich habe da eine kleine Enttäuschung
7: für Sie bereit, für einige der deutschen Politiker. Europa ist schon im Kriege.
5: Russische Cruise Missiles greifen NATO-Übungsplätze an,
7: die ich gegründet habe, nur 20 Kilometer von der NATO-Grenze entfernt.
6: Apropos, ne, wir sind ja alle gleich. Geld ist egal, aber man muss ja nochmal erwähnen: ah, ich habe die gegründet.
0: <lacht> <lacht> ja, ich. Ähm, es ach, letzte Woche mit Mick, das war ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen? Man hat sich ja gar nicht getraut gegen die Ukrainer, die bei Anne Will sitzen und dann fordern und fordern und wir müssen doch dem Leiden ein Ende bereiten und so weiter. Aber ich fand unter allen Argumentationen, wie man die NATO involvieren könnte, ist das hier eine der Absurdesten. Denn da würde man ja auch einfach sagen, die NATO-Länder schicken Nachschub, der wird dann bombardiert, damit wurde die NATO angegriffen, weil es war ja NATO-Nachschub. Also so ist das ja mit dem Gebäude auch gemeint. Aber so sind wir ja dann nicht im Krieg. Also <lacht> es ist, äh, ich weiß auch nicht, mu muss man jetzt so eine Schose da abziehen? Ja? Also es ist wirklich äh, Wahnsinn. Und die Frage richtet sich auch an deutsche Journalisten. Muss man dieses Gespräch, wenn man weiß, in welche Richtung es geht, so führen? Nur weil der Gesprächspartner, weil man um ihn glaubt, nicht herum zu können? Naja, auf der Gegenseite, in Brüssel, also nicht im Krieg, findet man plötzlich so Tagesordnung. Es ist schon Wahnsinn, das muss man sagen. Aufgrund des
12: russischen Angriffs auf die Ukraine fanden gleich drei Gipfel dort statt. Erst das NATO-Treffen, zu dem auch US-Präsident Joe Biden angereist kam. Dazu noch ein G7-Treffen der mächtigsten Wirtschaftsnationen und obendrauf noch ein EU-Gipfel, bei dem Präsident Biden als Gast ebenfalls teilnahm.
0: Also, wenn man sich überlegt, dass auf der Ebene eh immer nur so Drinking-Club-Atmosphäre herrscht, die können ja gar keine Arbeitsatmosphäre schaffen, oder?
6: Würde ich halt auch sagen. Also, es ist doch sowieso jetzt alles so ein bisschen Performance, oder? Ja, ich meine. Ein, einfach regelmäßig halt senden können, wir arbeiten.
0: Genau. Wir arbeiten dran wenn man sich jetzt überlegt, wenn die üblicherweise so ein Treffen machen, dann wird das wochenlang vorbereitet und so weiter, jetzt machen wir das ad hoc, damit der amerikanische Präsident nicht so lange auch nicht auf amerikanischem Boden ist während Krieg, macht man es dann rasend schnell und man stellt sich doch dann wirklich irgendwann die Frage, also, was besprechen die jetzt zwischen 11 und 13 Uhr, weil sie nicht zwischen 8 und 10 besprochen haben, sondern sich dann aufheben für 15 Uhr, dann sitzen sie aber eh mal in ähnlicher Konstellation da. Also es ist schon ähm, so ein bisschen amüsant und am Ende geht es nur um eines und das fasst Markus Preis hier zusammen und es wird danach aber nochmal getoppt und das finde ich wieder wahnsinnig von den Tagesthemen, dass sie es so machen, also zum einen, ich finde auf der Ebene kann man es noch so beschreiben.
12: War heute ja von einem historischen Tag die Rede, gleich drei Gipfel in Brüssel, allen voran das NATO-Sondertreffen, aber auch ein Tag, der das Label historisch verdient hat?
2: Ich glaube, das ist immer schwer, an dem Tag selber direkt einzuschätzen. Aber es sind auf jeden Fall einige Dinge, die heute auffällig waren. Das eine ist, America is back. Also man konnte hier wirklich spüren, wie die Regierungschefs darüber aufatmen, dass man in dieser Krise die USA an der
0: Seite hat. So, ich würde denen das noch zugestehen. America is back. Keine Ahnung. Amerika war halt wirklich weg und jetzt ist es back. <lacht> ja. Aber dieser Kommentar von Verena Bünden, der hier nachgeschoben wird. Und wir haben schon viel, auch hier im Podcast darüber gesprochen, es ist halt ein Krieg, über den kann man Bericht erstatten, aber unsere Handlungsoptionen als Zuschauer sind 0,0. Das ist nicht wie bei Corona, wo es irgendwie heißt, ach so Hände waschen so und so lang und so weiter, ja, ich lade dir mal eine App runter, mach mal dies, mach mal das. Das ist ja hier alles nicht so. Also... Stellt uns Verena Bünden einfach eine Frage und beschäftigt unseren Kopf trotzdem.
3: Haben sie sich schon mal dabei erwischt zu denken, was wäre, wenn nicht Joe Biden, sondern Donald Trump gerade im Weißen Haus sitzen würde? Trump, der als Präsident die NATO so sehr ablehnte, wie er Putin bewunderte.
0: So, Sean Philipp, hast du schon mal? Und wenn ja, wie hast du dich dabei gefühlt? <lacht> Toll, das war
6: ein toller Gedanke. Ja, du bist bestimmt ganz erlöst oh aufgewacht. Mann, oh
0: Mann. Es ist nicht Donald Trump, aber was haben wir jetzt gewonnen? Wir können ja einfach, ich meine, selbst wenn man es ernst nimmt, ne, hätte sich Putin das getraut, hätte es ja wahrscheinlich während Trump gemacht. Hatte aber nicht. Er hat auch auf das Ende von Angela Merkel gewartet. Warum eigentlich? Das sind ja auch alles so Fragen, die man sich ja, wenn man schon wirklich stellen könnte, das wird aber alles nicht gemacht, sondern hier wird einfach. Und so eine Frage hingeworfen, ja. So, jetzt stehen wir vom Joghurtregal und ja, also angenommen, der Lieblingsjoghurt ist halt weg. Was nimmst du dann? Diesen oder jenen? Also es ist wirklich äh, absurd. Und noch absurder, und jetzt wird es auch ein bisschen knifflig, um jetzt die Szenerie aus dem Krieg heraus von Brüssel jetzt nach Russland äh, zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man äh, hier auch jetzt so langsam anfangen könnte, Kabarett draus zu entwickeln. Christian
2: Semm in Moskau. Wir würden ja gerne in Putins Kopf reinschauen. Wir können es nicht. Stattdessen wird jedes Detail in diesen Tagen genau analysiert. Und es gibt tatsächlich einige Merkwürdigkeiten. Der russische Verteidigungsminister war seit fast zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wo ist Sergei Shoigu?
10: Ja, das fragen sich nicht nur viele hier in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Zum Beispiel sagen die Amerikaner, Sie hätten versucht, jetzt schon seit über einer Woche Scheugu ans Telefon zu bekommen und das würde nicht klappen. Und man muss wissen, diese militärischen Kontakte, die es noch gibt, die sind sehr wichtig, um eine mögliche Eskalation dann doch im direkten Kontakt zu verhindern.
0: Wir sagen immer Putins War. Und jetzt geht das vier Wochen und zwei Wochen davon ist der Verteidigungsminister gar nicht aufzufinden. Den haben wir irgendwie nicht ans Telefon gekriegt. Der ja. hat auf nicht... <lacht> genau, der ist gerade sehr beschäftigt oder so, was soll das heißen? Also
6: es ja, keine Ahnung, vielleicht hat er vergessen, im Spam-Ordner nachzugucken, hat das aktuelle Memo nicht
0: bekommen, ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, also irgendwas, irgendwas ist da, ich, ich finde das, weiß ich nicht, äh, wenn man keinen guten Journalismus dazu machen kann, weil es nichts zu berichten gibt, aber die Frage steht trotzdem im Raum. Bis hin zu, haben sie auch schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, Trump wäre noch Präsident. Ich finde, man muss das hier mal durchspielen irgendwie. Was bedeutet das so insgesamt? Wie kann so eine Armee funktionieren, wenn ihr Chefe nicht da ist? Das würde man sich ja bei der Bundeswehr auch fragen. Ne? Wie, wie funktioniert eigentlich so, ein, so eine Kameradschaft und so weiter, wenn die Befehle plötzlich aus anderen Richtungen kommen und niemand weiß, wo der Verteidigungsminister ist? Weil da stellt man sich ja halt die Frage, was passiert eigentlich mit mir als normalen Soldaten als nächstes? Oder mit meinen Vorgesetzten, ja? Wenn selbst oben kein Vertrauen mehr darin ist, dass einfach eine Befehlskette da ist, sondern man dann so im Dunkeln gelassen wird. Also es ist ja wirklich wahnsinnig bescheuert. Und dann ist halt die Frage, was ist, wenn das wirklich nur so ein kleiner Hinweis darauf ist, dass es nicht gut läuft?
2: Jenseits aller kreml-logischen Deutungen wird eins immer klarer, es läuft nicht nach Plan für Wladimir Putin. Militärexperten sind erstaunt. Über die hohe Zahl an Opfern unter Russlands Soldaten dass offenbar bereits fünf hochrangige Generäle gefallen sind. Ein Viertel, so Schätzungen, aller Kommandeure in der Ukraine. Und darüber, wie viele Fahrzeuge die Russen verloren haben. Heute dann dazu diese Bilder. Feuer am Hafen von Berdiansk am Asowschen Meer. Ein ukrainischer Hafen in russischer Hand, wo schweres Gerät und Nachschub ankommen für die Invasionsarmee. Offenbar steht mindestens ein russisches Kriegsschiff in Flammen, wird immer wieder von Explosionen erschüttert. Die Ukraine behauptet, sie habe der russischen Armee damit schwere Verluste zugefügt.
0: Okay, es läuft nicht gut. Diese Erzählung kennen wir schon eine Weile. Und mir ist aufgefallen diese Woche, dass wir mehr Bilder davon sehen, wie es nicht gut läuft. Und ich war wirklich ein bisschen überrascht, dass ich jetzt einfach sage, die nächsten beiden Clips gucken wir einfach, so aus dokumentarischen wie soll man sagen, das Fernsehen hat es dokumentiert, weil sie glauben, da steckt irgendwas drin. Und wir dokumentieren jetzt, wie das Fernsehen das dokumentiert, dass sie glauben, da steckt irgendwo was drin. Denn die Art der Bilder, und ich meine, du guckst ja relativ so gar kein Fernsehen, oder? Bist du noch irgendwie. Ja, genau. Aber nochmal ganz kurz, bevor
6: wir zum nächsten Clip übergehen, äh, wird jetzt gerade auch im Chat geschrieben, der etwas erhöhte Verlust an Fahrzeugen ist durchaus Teil der russischen Doktrin. Es gibt auch von The Daily wieder eine super Folge dazu, wo sie eine Journalistin da haben, die auch den Tschetschenienkrieg damals sozusagen mit äh, beobachtet hat. Und die da halt einige Parallelen ausmacht. Mir fehlt ehrlicherweise das Wissen, um das zu beurteilen. Aber es gibt durchaus auch namhafte Menschen, die sagen, so schlecht läuft das für Russland militärisch nicht unbedingt. Kann man sich vielleicht an der Stelle als Randnotiz nochmal anschauen. Aber jetzt zu deiner Frage, nein, ich gucke kein
0: Fernsehen. Ah, gut, dann siehst du jetzt Clips, von denen ich dir sage, die waren diese Woche in der vierten Kriegswoche das erste Mal so zu sehen. Ich war ein bisschen überrascht. Ansonsten kennen wir das immer nur von Al Jazeera, das ist ganz nah dran am Irak. Krieg. Wir sehen das alles mehr so im Panorama. Ja. Wir kriegen dann so Städte, wo es qualmt, so wie hier irgendwie am Hafen. Wir sehen nicht wirklich, was da auf dem Schiff vor sich geht. Das ist aber jetzt anders gewesen im Heute-Journal am 24. Wir kriegen zum einen so
1: einen Bericht. Der Frühling kommt in Osteuropa, die gefrorenen Böden tauen auf. Felder und Wiesen verwandeln sich in Matschwüsten. Der Albtraum jedes Panzerfahrers. Jetzt können sie ihre größte Trumpfkarte, die Kombination aus Feuerkraft und Geschwindigkeit, nicht ausspielen müssen sich an befestigte Straßen und Wege klammern, stehen im Stau und werden so zum leichten Ziel der Ukrainer. Mit Panzerabwehrwaffen und Artillerie verwandeln sie oft die Vormarschstraßen in Todeszonen. Besonders auf Tanker und Laster mit Nachschub und Munition haben sie es abgesehen.
0: Also irgendwer fliegt mit kleinen Spielzeugdrohnen über diese Städte, wo diese Konvois durchfahren und filmt, wie die da abgeschossen werden und wir kriegen diese Bilder jetzt.
6: Ja, das hat mich ehrlicherweise äh, total schockiert und zwar genau aus dem Grund, den du eben schon mal angerissen hast. Ich habe halt einfach für den Podcast, für die Podcast-Vorbereitung zum ersten Mal seit vier Wochen überhaupt Fernsehen geguckt. Und da ist mir dann halt, so also bei Twitter bekomme ich halt diese ganzen Bewegbilder nicht reingespielt. Das liegt einfach an meiner Blase, da, da, da kommt sowas nicht vor. Das dann so mal
1: zu sehen ist schon krass. Huh. Und die Berichterstattung war hiermit nicht zu Ende, sondern das war nur so dieser kleine Einstieg. Es fehlt an allem. Sogar Proviant ist oft Mangelware. Bilder von Überwachungskameras zeigen russische Soldaten beim Plündern von Supermärkten. Schlecht für die ohnehin angeknackste Kampfmoral der Truppe, deren Verluste täglich steigen. Die Verteidiger nehmen sie mit modernen Abwehrwaffen unter Feuer. Bis zu 500 dieser leichten Raketen werden pro Tag verschossen, berichten westliche Geheimdienste. Auch am Himmel sind die Invasoren nicht sicher. Stinger-Flugabwehrsysteme machen ihnen das Leben schwer. Mehr als 41.000 moderne Waffen hat der Westen bisher geliefert. Und sie machen einen Unterschied. Darüber sind sich Experten einig. Also das
0: ist eine neue Art von Berichterstattung. Üblicherweise werden wir darauf vorbereitet. Das wird irgendwie kurz reflektiert. Wir zeigen Ihnen jetzt Bilder und so weiter. Pipapo. Ja, pipapo. Weil das ist schon... Äh Ah, ich will jetzt nicht sagen, das ist, wie man es kennt, als Szenerie aus irgendwelchen Kriegsspielereien oder so. Also jetzt Computerspiele. Aber es ist schon irgendwie anders. Und vielleicht will man uns aber auch keine Ahnung, insgeheim vorbereiten. Christian Sievers macht mal diese kleine Anmerkung. Das
2: mag sich jetzt erstmal paradox anhören, aber je schlechter es für Wladimir Putin in der Ukraine läuft, desto größer wird die Befürchtung im Westen, er könnte mit dem Rücken an der Wand zu chemischen Waffen greifen, zu biologischen oder gar atomaren.
0: So, und das äh, ist ja die Angst, die wir was haben. Was ist
6: denn jetzt daran die Paradoxie?
0: Ja, diese Idee von, äh, wenn wir ihn in die Enge treiben, bleibt ihm irgendwann nur noch der rote Knopf. So als ginge es mit dem roten Knopf leichter, als im Panzer zu fahren, also als wäre ein Atomwaffe zu äh, launchen leichter, war es natürlich im zweiten, äh, damals im Kalten Krieg wahrscheinlich nach den Erzählungen, die man heute hat. Aber so habe ich ihn jedenfalls verstanden. Es Setzt natürlich auf so eine Idee von, also auf so einer vulgär psychologischen Idee auf, ne, dass wirklich am Ende Putin entscheidet. Und dann nicht um ihn herum ein auch soziales Szenario entsteht, wo man äh, ihn dann auch aus dem Spiel nimmt. Und wir wissen alle nicht, wie das da funktioniert. Wir wissen aber aus den Büchern mit Donald Trump, dass die Nancy Pelosi schon mal bei dem Mark Milley als obersten Befehlshaber, äh, also militärischerseits, mal angerufen hat, um sich zu vergewissern von Seiten des Kongresses, wie einfach denn so eine Atombombe gezündet werden kann. Und dann hat Mark Milley sie beruhigt mit... Nein, nein, nur allein der Wille des Präsidenten reicht da nicht, ähm, sondern der wird dann nur ausgeführt, wenn auch die äh, Soldaten eine inhaltliche Notwendigkeit sehen. Also es reicht nicht alleine die politische Legitimation, sondern man muss auch inhaltlich nachvollziehen, um was es da geht. Was für viele überraschend war und könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass es in Russland auch sowas ähnliches gibt. Wenn nicht noch andere Vorkehrungen, man weiß ja nicht, wie die da wirklich über Putin gerade denken. <lacht> Nachdem da fünf Generäle einfach äh, verschwanden und selbst der Verteidigungsminister nicht mehr aufzufinden ist, ja, das ist ja alles Wahnsinn. Und auf der anderen Seite sitzt Sönke Neitzel, der Militärhistoriker, der einzige, den wir haben. Wie Christian Sievers immer betont und beruhigt uns auch nochmal so also ein bisschen zumindest. Herr Professor Neitzel, das ist ja ein Gespräch, das man eigentlich am liebsten
2: gar nicht führen möchte. Sie nicht, ich nicht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Jetzt müssen wir eine Sache sagen, die vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt. Denn die NATO sieht aktuell keine Anzeichen, dass Russland tatsächlich ganz konkrete Vorbereitungen treffen würde für so einen Atomwaffeneinsatz. Heißt das, wir würden das in jedem Fall mitbekommen? Wir haben das sehr, sehr gut überwacht?
1: Also... Nach allen Erfahrungen, die wir haben, auch aus dem Kalten Krieg, weiß die NATO sehr genau Bescheid, was im nuklearen Bereich in Russland passiert. Und als Putin kurz nach dem Beginn des Angriffskrieges verkündet hat, er würde die Einsatzbereitschaft der Nuklearstreitkräfte erhöhen, hat die NATO nichts dergleichen festgestellt. Das war also zunächst eine verbale Drohung und keine reale Drohung. Und ich glaube, was jetzt gefragt ist, ist, dass wir nicht in Panik verfallen, aber dass wir Putin auf der anderen Seite auch nicht unterschätzen.
0: Wenn ich das so höre, meine Frage an dich, wenn er jetzt sagt, die NATO hat es beobachtet, dass es nur zu einem Wortgefecht kam, aber in Russland gar nichts wirklich aktiviert wurde. Kommt dann in dir nicht so ein Gedanke auf, vielleicht können sie es nicht so gut beobachten? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
6: ein bisschen kritisch irgendwie so. Der Tisch war auch sehr lang tatsächlich, also
0: da ist auch einiges auditiv verloren gegangen. Das kann auch sein, dass es schon da auf der Strecke geblieben ist, aber <lacht> sind wir mal hoffnungsvoll und glauben ihm, dass die NATO das schon beobachten könnte, wenn denn da was passierte, und damit öffnen wir immer noch dieses kleine Kapitel, sechs Clips zur NATO, denn das ist jetzt im Grunde, was uns betrifft. Klar, mehr Panzer, die wir herstellen, mehr Panzer, die wir liefern oder was auch immer, aber am Ende ist ja die Frage, mit dem ist jetzt Atomkrieg oder nicht, ja, also wann entscheiden wir, klar, wenn irgendeine Atombombe fällt und so, aber wann entscheiden wir, dass wir eingreifen und dann heißt es immer gleich, ja gut, dann müssen wir aber gleich da tun und so weiter. Also diese Frage steht ja echt jetzt im Raum und wurde hier auch thematisiert, zum Beispiel von Graf Lambsdorff bei Anne Will. Das war der schwerste außenpolitische Fehler der gesamten Regierungszeit von Barack Obama war es, eine rote Linie zu zeichnen mhm. für
6: den Fall, dass irgendwas im Kriegsgebiet passiert. Und deswegen ist es genau richtig, die rote Linie ist die Grenze des Bündnisgebietes weitere werden nicht gezeichnet und wenn sich neue Situationen ergeben, mhm.
2: muss man neu diskutieren. Aber jetzt das, das, das Messaging die Botschaften, die gesendet werden, zu
6: verunklaren, wäre wirklich ein ganz schwerer Fehler der Allianz.
0: So, nur eine rote Linie und das ist das Bündnisgebiet. Also selbst wenn die ähm, von Poroschenko gebaute Militäreinheit die die NATO mit zu Übungen nutzt, zehn Meter vor der polnischen Grenze ist, aber die polnische Grenze nicht berührt wird, hieße das, kein Bündnisfall, die NATO bleibt unberührt Jetzt kann man sich überlegen, wie weit sollen das dann getrieben werden, das Kriegsszenario. Marina Weißbahn, das hat mich ein bisschen überrascht, zog folgendes Bild auf.
4: Ich kann nicht anders, als die ganze Diskussion frustrierend zu finden. Ich verstehe das aus Sicht der NATO, klar, aber man, man schützt die eigene Haut und alles, was vor der Haustür passiert, passiert vor der Haustür. Und das betrifft
5: uns nicht und Putin kann
4: Chemiewaffen einsetzen, Putin kann Städte dem Erdboden gleichmachen. Putin kann taktische Atomwaffen in der Ukraine einsetzen. Er weiß jetzt schon, dass ihn das nichts kosten wird.
6: Ja, das, glaube ich, ist echt Schwachsinn. Also, dass er weiß, dass ihn das nichts kosten wird, das halte ich wirklich für Quatsch, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, Putin weiß ganz genau, was ihm das dann kosten wird. Und es gibt ja auch immer wieder eben Äußerungen in diese Richtung, dass Leute wirklich ganz explizit sagen, wir wissen dann, was dann zu tun ist. Dann werden wir in ungeahnter Härte... Also das kann man ja jetzt auch so nicht
0: sagen, finde ich. Ja. Es ist auch immer noch so ein bisschen die Frage, was, was kann Putin gewinnen dadurch? Oder was könnte, er, sie hat jetzt dieses Szenario. Selbst wenn Russland eine taktische, was auch immer das bedeutet, Atomwaffe einsetzt, äh, wird es Stoltenberg ein Interview bei Marita Slomka geben und sagen, nee, also, ist ja nicht bei uns explodiert oder wie auch immer. Äh, selbst dann und aber wie viel Tenet-Szenario im Sinne von da ist wirklich ein Irrer, der die ganze Welt mitreißt, äh, steckt da drin, ja, also wie weit sollte man so eine Psychologie dann auf die Spitze treiben oder doch noch irgendwo eine politische äh, Restrationalität da sehen, bei der man sich kollektiv, auch in so einer Führungsebene, so klein sie auch immer ist, darüber verständigt, nee, wir können hier gar nichts gewinnen durch so einen Einsatz, also versuchen wir doch noch mal doch nochmal, keine Ahnung, ja. Also es hat mich ein bisschen überrascht, dass das dass, ähm, Weißband hier wirklich? dann...
6: also ich finde das so echt so realitätsfremd, weil sie ja wirklich auch so tut, als äh, würde der Westen das sozusagen alles auch so geschehen lassen. Ne? Also ich meine, natürlich kann ich auch so diese Selensky-Perspektive nachvollziehen, der sich dann in den Bundestag stellt und sagt, ja, ihr seid doch alle schon involviert und so, bla bla bla. Aber ich meine, die Sanktionen, die da ausgefahren wurden, jetzt klar kommt das mit der Rubelgeschichte und Putins Trick da mit dem, äh, mit dem mhm. Gasgeschäft, das nochmal irgendwie so ein bisschen unterlaufen, weiß gar nicht, ob wir dazu noch kommen. Aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass man dieses diese Aktion da sozusagen funktioniert lässt. Und ich meine, die Chinesen schauen ja auch schon über den Zaun mit Sicherheit und fragen sich, kann man das vielleicht auch Taiwan-mäßig irgendwie nochmal kopieren oder so. Das finde ich schon, ich verstehe nicht so ganz, woher sie da kommt, muss ich ehrlich verstehen.
0: Ja. Also die Frage, die ich mir immer so stelle, ist, wenn Putin jetzt selber nochmal reflektieren, also reflektieren kann er natürlich, aber er kann nichts nicht rückgängig machen, würde er es wirklich nochmal so machen, im Wissen von allem, was die letzten vier Wochen vorgefallen ist, würde er es nochmal so machen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Antwort ist nein. Dieser Preis ist für Russland viel zu hoch und wir blenden unsererseits immer wieder aus, was diese Sanktionierung tatsächlich bedeutet für alle in Russland. Also, unend, es ist wirklich unendliches Leid. Äh, wir wissen nicht genau, ist das jetzt schon Zustand Nordkorea nächstes Jahr oder äh, irgendwie davon abgewandelt, ja. Also, wir blenden es so ein bisschen aus, dass das auch eine Art von Krieg ist. Äh, man kann Städte mit Bomben in Schutt und Asche legen oder, und da gibt es äh, große Bücher, die sich einfach mal Detroit genommen haben, auch Fotobände, ja. Detroit. Der Wirtschaftskrieg in Detroit führte dazu, also Abwanderung der Automobilindustrie und so weiter mit riesigen Werkshallen, wo früher die Autos hergestellt wurden, die jetzt einfach aussehen, als hätte man sie bombardiert. Aber sie wurden nie bombardiert. Aber jetzt sehen sie genauso aus. Diese Städte sind nicht zu unterscheiden von Bombardements. Hat nur ein bisschen länger gedauert, war halt Wirtschaftskrieg und kein Bombenhagel. Das
6: ist einfach nur eine, äh, auf der Zeitachse unterschiedlich.
0: Genau. In der Zeitdimension äh, unterschiedlich, aber in der Sachdimension da wurden so viele Biografien zerstört, Städte wirklich auf links gedreht und so weiter und das tun wir gerade, das muss man auch als Kriegsakt so ansehen, man kann ihn ja durchaus dann rechtfertigen, tun ja auch gerade mit sehr vielen russischen Städten und da jetzt so ad hoc, so eine Atombombe explodiert einfach wahnsinnig schnell, also da kann man auf der Zeitdimension gar nicht mehr eingreifen. Diese Sanktionen könnte man jeden Tag von heute auf morgen einfach äh, so weit rückabwickeln, wiederherstellen. Die Frage ist halt nur, kann man die Bedingungen dafür schaffen, ja diese ara, arabischen oder wie auch immer diese Punkte heißen, von denen Alexander Kluge da sprach. Äh, das ist einfach, ähm, ja das ist schräg, wie wir das diskutieren und zwar, wie mir jetzt auffällt, immer wieder in, bei Anne Will einfach jede Woche aufs Neue. Stoltenberg allerdings hat am 23. Äh, nochmal eine zweite, andere rote Linie eingezogen. Er ist immerhin der Chefe der NATO, als das Graf Lambsdorff eben tat.
2: Jeglicher Gebrauch von chemischen Waffen würde völlig die Natur des Konflikts verändern. Das wäre eine himmelschreiende Verletzung internationalen Rechts. Und? Die Verteilung von chemischen und biologischen Waffen in der Ukraine könnte direkte Konsequenzen auch für die Bevölkerung in NATO-Staaten
0: Europas haben. So, es ist also doch wieder die rote Linie mit den Dingsterbums. Adiabatischer Punkt. Danke, Auslöseschnur, falls das so richtig von mir vorgelesen ist. Jetzt hat Schottenmerke hier gesagt, die rote Linie ist das Giftgas. Und wir haben von Joe Biden in der Polenrede heute oder gestern schon gehört, er sorgte wieder für Unklarheiten. Will er jetzt Regime-Change? Ja? Ich werde sagen, ja klar, kann man doch mal formulieren. War so also ein bisschen hm. Jetzt hören wir mal genau hin, was er hier sagt. Ich habe es nämlich nicht so ganz verstanden. Also innerlich, so also, akustisch schon, inhaltlich nicht. Aber es wurde auch nicht groß aufgegriffen.
5: Sie haben ja vor
3: Chemiewaffen gewarnt. Haben Sie da bestimmte Geheimdienstinformationen? Ich kann das nicht beantworten. Ich kann Ihnen keine Geheimdienstinformationen geben. Und zweitens, wir würden auf einen Angriff antworten, und zwar mit genau den gleichen Mitteln.
0: Ja, haben Sie irgendwelche, und dann sagt er, ähm, ja, wir würden auf die gleiche Art mit denselben Mitteln antworten. Das meinte er nicht, oder? Das habe ich mich
6: auch gefragt, ob er das wirklich so meint, aber das ist doch auch die Antwort auf das, was wir vorher bei Anne Will gehört haben, oder? Dass es eben nicht der Fall ist, dass man das dann so.
0: Ja, es gibt halt bei Westwegen oder so, wo das so ein bisschen beschrieben wird, wie es im Weißen Haus zugeht, so Beschreibung, wie es ist, wenn der Präsident entscheiden muss, wie reagiert man jetzt auf so einen Angriff irgendwo und man versucht dann so auf gleicher Ebene. Also mit dem gleichen Schaden, die schicken drei Marschflugkörper, also schickt man selber drei und nicht vier. Um das nicht zu eskalieren, aber eben auch nicht zu zeigen, wir sind ja zu locker, aber das, das geht halt nicht bei chemischen Waffen. Ne? Also man kann ja nicht sagen, als Präsident irgendwie, also wenn die mit chemischen Waffen bombardieren, dann reagieren wir auf dieselbe Weise. Oder es oh, das wurde komisch übersetzt, keine Ahnung. Es ist irgendwie ganz komisch gewesen. Und interessanterweise waren die Flugverbotszonen auch noch nicht vom... Also kam wieder auf den Tisch jetzt die Woche. Die
2: Ukraine führt einen verzweifelten Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Invasionsarmee. Und sie wünscht sich dringend mehr Hilfe vom Westen. Noch deutlich mehr Hilfe. Idealerweise eine Flugverbotszone, die von der NATO durchgesetzt werden müsste. Das klingt auf den ersten Blick nach Ordnungsbehörde, es ist aber mit so erheblichen Risiken verbunden, dass weder NATO noch etwa die deutsche Regierung
0: den Schritt gehen wollen. So, denn damit verletzen wir den und jetzt kommt die Aufklärung hier nochmal. Jürgen überlegt abatischer, nein das ist falsch, Apathischer, nein ist auch falsch und die richtige Antwort ist von Jan, abarischer, jetzt wo ich das so lese, fällt es mir auch wieder auf, Es ist der abarische Punkt, also da wo absolutes Gleichgewicht herrscht, wo alle sagen können, Egal, welche Partei ich wäre, ich fühle mich hier nicht fair, aber ausgeglichen behandelt und der Zustand wird natürlich immer schwerer zu finden, umso länger so ein Krieg eskaliert und das kriegt man mit so einer Flugverbotszone nicht hin, weil man nicht genau weiß, wie man damit umgeht, dass man dann vielleicht doch kein Flugzeug abschießt, weil, ja, man damit auf jeden Fall etwas auslöst, was dann auf der anderen Seite wieder versucht wird ausgeglichen zu behandeln. Trotzdem, Zelensky lässt sich beim NATO-Treffen zuschalten und fordert sie.
2: Der zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj spricht auf dem Treffen erneut von einer Flugverbotszone und fordert deutlich mehr Waffen, unter anderem Panzer. Eingreifen in den Krieg will die NATO nach wie vor nicht. Also auch keine Flugverbotszone, dennoch schickt sie Waffen zur Verteidigung, eine Gratwanderung.
0: Ja, also keine Flugverbotszone. Wir können, ich finde auch noch mal ein bisschen durchatmen, deswegen. Ja, auf jeden Fall,
6: hundertprozentig.
0: So 22 Uhr. Ich wollte es ja immer ein bisschen knapper halten jetzt. Ähm, ich habe hier noch so einen Themenblock Mariupol. Es ist wahnsinnig traurig, sich das anzugucken. Ich glaube, wir machen es einfach nicht. Äh, auch. Und das ist so ein bisschen, wir können es uns eben erlauben, einfach zu sagen, wir machen es nicht, aber es findet trotzdem statt. Wir, wir, wir gedenken auch einfach ein bisschen der Stadt. Das ist wirklich wahnsinnig schlimm, was da passiert. Man versucht da irgendwie mit Bussen hinzufahren. Ich habe gelesen, Frankreich versucht jetzt äh, so einen Korridor aufzumachen. Von russischer Seite aus gibt es wohl Entführungen vieler Menschen, die dann irgendwie nach Russland gebracht werden und dort dann so als Befreite missbraucht zu werden für die Propagandaschose. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Ich würde sagen, zum Abschluss nehmen wir uns mal ein Thema, das gar nichts mit all dem zu tun hat. Nicht mit Krieg, nicht mit der Ukraine, sondern mit Autos. Ja gut, es hat ein bisschen mit der Ukraine zu tun, aber nur unter äh, peripheren äh, Gesichtspunkten. Das Tesla-Werk ist fertig und wir hören uns mal äh, zwei kleine Clips inklusive Olaf Scholz dazu an.
7: Elon Musk zelebriert den Moment. Die ersten
10: seiner Teslas aus der neuen Gigafactory Berlin-Brandenburg stehen abfahrtbereit auf dem Produktionsband. Künftig sollen im Jahr 500.000 dieser Autos hier gebaut werden.
4: Every that we make,
10: Jedes Fahrzeug, das wir hier produzieren, ist ein Schritt hin zu einer
0: Zukunft mit nachhaltiger Energie. So, pipapo, ich war ein bisschen überrascht, ich wusste nicht, dass das Ding schon fertig ist und jetzt sind sogar die Produkte, die dort hergestellt werden, schon fertig, also Wahnsinn.
6: Ja, es ist schon ein bisschen skurril, das auch so zu sehen und dann äh, es ist es so eine Gesamtperformance, die so ein bisschen, also die einfach gut inszeniert ist, ne, dann äh, hängen da noch irgendwie die Arbeit in ihren gelben Westen rum und sind auch
0: alle so geil, Chefe tanzt, hammer nice, ja. Äh, aber Nein. ich finde, da steckt auch wieder die Lehre drin, ähm, man kann versuchen, die alten Industrien umzumodeln oder man macht einen Neustart. Und hier ist mal wieder, es muss der Neustart sein. Wie lange hat VW gebraucht, um irgendwie das erste Elektromauto herzustellen, nachdem der Wunsch ja aufkam, auch in, dem Fir auch in der Firma selbst, so viel Turbidierung auch intern, dass man sich da nicht selbst die Märkte kaputt macht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt einfach einer von außen und krempelt das einfach mal um. Wir hören es ein bisschen an Olaf Scholzes Stimme.
10: Jetzt entsteht an dieser Stelle im Osten Deutschlands in Brandenburg eine Fabrik mit einem international tätigen Unternehmen im Rücken, das Elektrofahrzeuge ausschließlich produziert. Ein gutes Zeichen dafür, dass die deutsche Einheit in dieser Weise richtig
1: funktioniert.
6: So. Hey, war, das, liegen, ja. war das ein Versprecher, dass er gesagt hat, ja, also der die Autos ausschließlich produziert, der macht nichts anderes, der produziert
0: die nur. Ähm, passt zumindest zum nächsten Clip, denn wir wissen, das ist ja sehr inklusiv dort. Er produziert die Autos nur, das ist auch alles äh, groß historisch aufgeladen. Es ist äh, die deutsche Wiedervereinigung, die ja nochmal bemüht wird und überhaupt, jetzt ist er ja der Kanzler und es gehört ja auch mit zur Zeitenwende, dass man jetzt hier mal so richtig durchstartet. Am selben Tage, am 22., kommt dann auch diese Meldung.
5: Die wegen der Corona-Pandemie angespannten Lieferketten sind durch den Krieg noch mehr belastet. Nach den Mikrochips fehlen jetzt Kabelbäume. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Ukraine stellt 80% Prozent aller Kabelbäume für die deutsche Autoindustrie her. Der Kabelbaum ist das Leitungsgeflecht im Auto,
4: das Strom und Daten überträgt. Ohne ihn kann kein Auto fertiggestellt werden.
0: Also, ich weiß nicht. Tesla kriegt alles alleine hin, selbst die Batterie wird da irgendwie im Werk mitgebaut und so. Und jetzt mangelt es hier nach den Chips an Kabelbäumen, weil man mal wieder alternativlos alles ähm, in der Ukraine herstellen lässt. Und jetzt ist man da völlig aufgeschmissen. Also über, über diese Ab... Äh, wie wer, wer hat Christian Lind Diese Todeserklärung der Friedensdividende, ne? Das ist das, das, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Friedensdividende ist der Normalfall unserer Gesellschaft. Das steht nicht zur Disposition und überhaupt und so. Und das sieht man hier mal wieder, dass alle Räder stillstehen, weil Putin, weil wir Putin ausgeliefert sind oder was. Das kann, das kann nicht der Zustand der Welt sein. Das ist so absurd. Ich
6: finde auch Robert Habeck sah gar nicht so schlecht gelaunt aus in Katar.
0: Ja. Äh, das stimmt, da diese Woche ja auch neue 20er ist und ich die letzten zwei Male hier im Podcast nicht geschafft habe, die Energiesachen noch mit einzufädeln und diesmal auch wieder 13 Clips offen sind, packe ich mal Highlights und bespreche die dann mit Wolfgang, weil Ich habe
6: ein, hab einen, Stefan, ich habe einen Witz dazu, den würde ich gerne zum Abschluss -hmm. noch erzählen. Ich habe das, Gefühl, Also ich habe so ein bisschen Mitleid gehabt mit Robert Habeck, weil ich habe ihn da so gesehen in seinem leicht angeschwitzten Hemd da irgendwie in der prallen Sonne. Und er muss jetzt irgendwie so das organisieren, russisches Gas, nee, ja, dann vielleicht doch irgendwie Gas aus Katar, hm, 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 Mensch, äh, WM, bla bla bla. Und ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen so, und wir kennen das alle, man ist halt in einer überfüllten Bar oder in einer überfüllten Kneipe und hat gerade gegessen und man muss dringend auf Toilette und man stellt sich in der Toilettenschlange an ja und es dauert zehn Minuten und irgendwann ist man in der Kabine und man schaut halt in die Schüssel rein und stellt fest, verdammt nochmal, da hat irgendjemand sein Malheur nicht weggemacht. Ja, also da hat jemand groß gemacht und es ist aber nicht vernünftig äh, weggespült. so. Ja, Erster Gedanke, gut, was habe ich damit zu tun? Ich bin nicht schuld, ich muss es nicht wegmachen. Dann erinnert man sich aber wieder, scheiße, draußen wartet ja direkt der Nächste in der Toilettenschlange, der weiß ja nicht, dass ich das gar nicht war. Mhm. So ist derjenige, der in der, äh, in der Toilettenkabine steht. Das, was in der Schüssel liegt, ist 16 Jahre Merkel und draußen steht der Wähler, dem es völlig egal ist, wer das jetzt verkackt hat.
0: Richtig, 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 richtig. Ich habe auch vorhin wieder darüber nachgedacht, wie froh wir sein können, dass wir eine neue Bundesregierung haben, die nicht mit diesem ganzen, scheiße, wir müssen ja auch bei der nächsten Wahl nochmal bestehen und haben jetzt aber riesen Riesenfehler gemacht, also müssen wir uns die nochmal schönreden oder so. Also, dass wir ein, äh, ein ganzes Arsenal an neuen Personal, ein ganzes Ensemble haben, das einfach sagt, es war einfach richtig bekackt, wie es bisher gelaufen ist. Also hier wurde einfach richtig rumgesaut und wir müssen jetzt aufräumen. Und es ist auch ähm, kein grüner Kotau in Katar, äh, wie es hier gerade im Chat schon stand, sondern das ist äh, jahrelanges Versagen der Vorgängerregierungen und aus diesen Sprüchen, also aus diesem Ja, wir haben einen Fehler gemacht, kann die neue Regierung sogar bis zur nächsten Wahl, finde ich, nochmal schöpfen. Weil angenommen, das geht jetzt alles gut. Also uns wird ja gerade sehr viel Angst gemacht vor dem nächsten Winter. Gleichzeitig sagt Robert Habeck ja schon in der gestrigen Tagesthemensendung: naja, wir haben unsere Abhängigkeit bis jetzt schon zur Hälfte äh, reduziert. Was ja heißt, ah, es kann also doch vorwärts gehen. Und Claudia Kempfert sagt im Deutschlandfunk Interview der Woche... Naja, wir können das schon wagen, da einfach auszusteigen. Und dann hören wir aus vielen Richtungen, ja, also so zwei, drei Prozent miese im Wirtschaftswachstum. Also kann eine Rezension bedeuten, aber nicht so tiefgehend. Die deutschen Haushalte sind geschützt, weil erstmal wird die Industrie gespart. Die Industrie kann es aber miteinander organisieren, pipapo. Also es könnte durchaus sein, dass wir gerade ein mega hammerhartes Bild vom nächsten Winter, habt mal alle Angst und so weiter, nur damit die Regierung umso mehr dann sagen kann, oh, wir haben es aber rausgerissen, um das dann in drei Jahren den Schwarzen nochmal richtig aufs Butterbrot zu schmieren. Und ich finde sein. völlig zu Recht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also das auf jeden Fall. kann auch Aktion Wiederwahl sein.
6: Es gehört schon echt einiges an Unverschämtheit dazu, sich irgendwie hier hinzustellen und zu sagen, ja Leute, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen frieren äh, für den Frieden, nachdem man da 16 Jahre wirklich überhaupt nichts vorangebracht hat. Also auch so dieser... Dieser Fetisch auf den auf den Einzelnen dann immer zu schauen oder die Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen, das ist wirklich so eine ganz, ganz strange, sehr, sehr typische schwarz-gelbe
0: ähm, ja. Herangehensweise, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Ist ja auch nicht so, als ob wirklich alle neu im Amt wären oder so. Ja, Es gibt ja den einen oder anderen Minister oder Kanzler, der gar nicht so neu ist, wie er uns immer sagt, zu sein. Und der auch vorher nicht besonders Merkel ausgeliefert war, sondern der immer mal wieder betonte, ich und die Kanzlerin, um sich dieses Erbe ranzuholen. Also in der Hinsicht. Aber wie soll man sagen, das sind so Sachen, über die kann man jetzt gar nicht noch so richtig sprechen. Aber ich finde so ab Sommer, so lang dauert der Krieg einfach auch hoffentlich nicht mehr, findet man da so einen, so einen gewissen Ton, um dann auch mal wieder so eine Ernsthaftigkeit aufzugreifen. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass ich keinen Weg für die CDU sehe. <lacht> sondern diese diese Opposition muss jetzt außerparlamentarisch erfolgen, da braucht es guten Journalismus und eine echt wütende Jugend irgendwie auf der Straße, die sagt, seid mir bescheuert, jetzt beginnt ja diese Katar-WM, von denen haben wir uns gerade abhängig gemacht und das passt ja nun gar nicht in unser Bild und so weiter, ja, und äh, tja, äh, Friedrich Merz hat heute die erste Packung bekommen, äh, nächst, nächstes dann Nordrhein-Westfalen und dann Schleswig-Holstein, also in der Hinsicht Glück auf, und CDU. Ja. Gut, ich danke dir, dass du heute da warst. Du hast einen wahnsinnig guten Ausblick, denn du bist in Österreich. Jetzt ist die Sonne leider schon untergegangen, aber du hast ja ein Bild bei Instagram gezeigt. Es sind ja, die Berge.
6: Ja. Ich bin in Österreich. Hört euch gerne mal die Sendung an, wenn ihr Bock habt, die kommt so ab dem 21.04. ist sie wahrscheinlich online bei WDR ARD in der Mediathek oder sonst, wie gesagt, linear am 25.04.2245. Ja. Ich bin jetzt äh, jetzt die nächsten Tage bin ich nur im ersten. Ich bin sehr gespannt auf das, äh, auf die Backgrounds, auf die Gespräche im Backstage. Ähm. Du bist bei nur. Ja, bei nur im ersten. Sehr jetzt am 31.3., Das wird aufgezeichnet äh, und wird dann direkt abends rausgesendet.
0: Am 31.3. dritten und dann gleich abends. Oh, ja. das ist aber das ist ja dann schon.
6: Ich werde über Geld sprechen und über Schulden.
0: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann warten wir auch, auch auf deine WDR-Sache und wenn sie richtig gut ist oder richtig schlecht, besprechen wir sie natürlich auch hier im Fernsehpodcast. Mal gucken, ja. wer ein Gast ist. <lacht> Nein, keine falschen Drohungen. Ich habe keine Atomwaffen in der Hand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, Stefan. Sehr gut, mein Lieber. Und die Tour geht ja weiter. Man kann dich weiter buchen. Also man kann wieder zu dir kommen, ne?
6: Deutschland umtopfen. Die Tour geht natürlich auch weiter. Findet man alles auf meiner Website www.jeanphilippkindler.de
0: Sehr gut. Und Bei Instagram, was auch immer. Ich kann euch sagen, er trinkt danach immer gern noch eine Cola. Auf jeden Fall. jean Philippe ist ansprechbar. Das ist äh, immer ein sehr guter Umstand bei solchen Veranstaltungen, wo man dann auch am Ende einfach mal Danke sagen möchte. Oder sich fragt, wie alt ist der Mann? 25? Das ist ja halb so alt wie ich. Wie macht er das bloß? Also es kommen so verschiedene Gedanken auf. Gut, aber damit gehen wir heute mal alle hier ins Bett, äh, freuen uns darüber, dass du hier warst und morgen so einen tollen Sonnenaufgang über den Bergen hast. Ich wünsche allen, die hier zugehört haben, eine ganz tolle Woche. Nächste Woche ist genau zwischen Neue Zwanziger und Salon. Da wird es dann also nur, wenn überhaupt, Fernsehmomente geben. Ich muss mal gucken. Ich muss auch ein bisschen haushalten mit der Zeit, denn es ist Abgabetermin. Ich werde dann auch äh, bald Bescheid sagen, wann genau das Buch. Es ist, steht alles fest, wie es heißt, wie der Titel aussieht, wann es kommt. Äh, ich will es aber noch nicht alles so verraten, denn Irgendwann wird das jetzt sowieso auch angekündigt und dann lieber alles in einem Rutsch und so weiter. Gut, ihr wisst Bescheid. Okay, nur cool. rein, Leute. Bis dann.
8: wird so viel tödlicher radioaktiver Staub frei, dass innerhalb von zehn Monaten die Oberfläche der Erde ebenso tot sein wird wie der Mond. Gesatzke, das ist ja lächerlich. Wir haben festgestellt, dass selbst die schlimmste Radioaktivität schon nach 14 Tagen vollkommen ungefährlich ist. Offenbar kennen Sie nicht das Kobalt-Thorium-G. Was ist
2: denn nicht?
8: Einen Moment bitte, Mr. President. Kobalt-Thorium-G hat eine radioaktive Halbwertzeit von 93 Jahren. Wenn Sie circa 50 h bomben nehmen im 100-Megatonnen-Bereich und Sie koppeln sie mit Kobalt-Thorium-G, erzeugt das im Falle einer Explosion ein Weltuntergangsleichentum. Eine tödliche Wolke von Radioaktivität, welche die Erde 93 Jahre einhüllt. Na, das war doch eine Furo-Kommunisten-Quatsch. Ich meine, reden wir doch mal Tacheles. Ich verstehe eins dabei nicht, Alexei. Droht der Premier dann mit dieses Weltuntergangsding loszulassen, wenn wir die Flugzeuge nicht aufhalten können? Nein, Sir, das würde kein vernünftiger Mensch tun. Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert. Einen Moment bitte, Mr. President.
1: Ein Moment, bitte, Mr. Curtis LeMay und äh, Thomas S. Powers waren beide nacheinander Chef des strategischen Bomberkommandos Strategic Air Command in den USA. Zwei härteste Runde. Powers ist übrigens die Figur. Für Dr. Seltsam oder die ich lernte, die Bombe zu lieben, der verrückte Offizier ist nach ihm hier
8: äh,
1: modelliert, weil der Typ hat wirklich nicht alle Tassen entspannt.
8: War. Das Rüstungswetterrennen, das Weltraumwetterrennen und das Friedenswetterrennen. Und außerdem begannen die Sowjetmenschen zu murren. Sie riefen nach Nylons und nach Waschmaschinen. Unsere Weltvernichtungsmaschine kostete nur den Bruchteil der üblichen Verteidigungsausgaben für ein einziges Jahr. Aber der entscheidende Faktor war, dass wir hörten, dass Ihr an etwas ähnlichem arbeitete, sodass wir Angst vor einer Vernichtungslücke bekamen. Ich hätte niemals meine Zustimmung zu etwas derartigem gegeben. Unsere Quelle war die New York Times. Dr. Seltsam wird zurzeit an etwas ähnlichem gearbeitet. <musik> Aber wie ist es denn möglich, dass bei diesem Apparat eine Auslösung automatisch, eine Entschärfung aber vollkommen unmöglich ist?
7: Mr. President, es ist nicht allein möglich, wie Sie sagen, sondern es ist wesentlich. Das ist ja gerade der ganze Sinn dieser äh, Maschine, wissen Sie. Abschreckung ist die Kunst, im Hirn des Feindes vor dem Angriff des Anderen Furcht zu erzeugen. Gerade wegen des automatischen und unwiderruflichen Entscheidungsvorganges der menschlichen Einfluss äh, vollkommen ausschließt, ist die Weltvernichtungsmaschine geradezu erschreckend, äh, äh, einfach zu verstehen
8: und völlig glaubhaft und überzeugend. Ja, ich wollte, wir hätten so ein Weltvernichtungsmaschinchen was den...
9: Hallo, liebe Alias-Podcast-Community, lieber Stefan, ich wollte mal aus den diakonischen Kreisen einen Einblick geben, wie jetzt auf die Welle der Geflüchteten äh, reagiert wird, die durch diesen Krieg von Putin ausgelöst wird und was eventuell die Konsequenzen für die Ukraine langfristig sind. Es wurde ja schon im Podcast öfters angesprochen, dass äh, ja, Gehälter hier in Deutschland ganz, ganz anders sind als in der Ukraine und es ähm, sind jetzt viele junge Frauen, junge Männer, Frauen mit Kindern äh, auf dem Weg äh, in die europäischen Staaten und die Diakonie hat ja äh, gerade in der Altenhilfe, äh, in Krankenhäusern, in der Suchthilfe, Kinderbetreuung, also Kitas und so weiter, äh, ja, ist sie einfach ein Riesenmarktteilnehmer Marktteilnehmer und äh, in diversen Arbeitsgruppen wurde jetzt quasi diese äh, Macht der Synergien äh, dazu genutzt oder soll dazu genutzt werden, quasi äh, viele UkrainerInnen dazu zu motivieren, sich beispielsweise in der Altenhilfe zu engagieren. Sprich, wenn äh, in den Kommunen äh, Wohnraum organisiert ist, äh, das dann ganz schnell über die Diakonien Sprachkurse angeboten werden, zum Beispiel für die ambulante Pflege auch Ausbildungen, inklusive Führerschein, damit einfach nach ein bis zwei Jahren mögliche Arbeitskräfte vorhanden sind. Und ich sage es mal so, wenn man jetzt 100 Prozent, was kaum jemand leisten kann, nach diachronischen Tarifvertrag in der Altenhilfe arbeitet, verdient man brutto schon so um die, je nach Zulagen oder so, zwischen 2.000, 200 und 3.000 Euro. Kommt auf das Umfeld an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wenn jetzt diese zerstörerischen Kräfte in der Ukraine walten und dann das haben Gut, Städte und so weiter in Schutt und Asche gelegt werden, dass es eher dazu führen würde, dass äh, äh, ja, junge Mütter, äh, die jetzt dann hier arbeiten, solange dieser Konflikt schwelt, äh, vermutlich eher ihre Männer nachholen werden, als zurück in die Ukraine zu gehen. Und jetzt schlagen ganz viele Herzen und Gedanken äh, in meiner Brust. Und zwar einerseits finde ich es erstmal genial, dass dass äh, quasi ganz schnell überlegt wird, wie wir Geflüchteten hier ein würdiges Leben ermöglichen können. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso gab es das nicht in der Form und der Intensität bei dem Syrien-Konflikt. Dann ist es so, natürlich äh, ist da jetzt auch ein Eigennutz da, weil der F ArbeitnehmerInnenmarkt für Pflege ist quasi tot. Auf der anderen Seite ähm, können wir jetzt durch die Geflüchteten das System, wie es jetzt ist, quasi fortbestehen lassen, anstatt mal generell gesellschaftlich zu überlegen, wie Pflege zu organisieren ist, vor allem wie Pflege zu bezahlen ist, damit auch Menschen, ähm, ja, um es mal ganz salopp zu sagen, äh, mit höheren Bildungschancen sich überlegen könnten, diesen wunderbaren Beruf auszuführen, ähm, damit das halt entsprechend... Äh, Unitär vergütet wird und auch die Arbeitsbedingungen sich ändern. Das äh, zögert man jetzt dadurch auch hinaus. Und als letztes halt, ja, also für die Ukraine ist das ein Totalschaden. Also ähm, ich bin auch inzwischen so zu der Überzeugung gelangt, auch wenn ich mit Kolleginnen drüber gesprochen habe, die äh, einen osteuropäischen Background haben, ähm, dass sie sagen, ähm, das ist hier einfach eine ganz andere Arbeitswelt. Also die Löhne, die wir jetzt schon hier bezahlen und so weiter, sind konkurrenzlos. Und das geht schon um, bei Polen los und ja der, der Unterschied zu, zu der Ukraine ist halt noch gravierender. Und vielleicht sollte man das, äh, das ist jetzt eine böse Unterstellung, auch bedenken, wenn es um diese Konfliktlösungsbereitschaft äh, geht, weil ja auch viele andere Unternehmen, die gerade hilft, berufsabhängig sind, ähm, sich wahrscheinlich auch hoffen, naja, wenn jetzt hier 10 Millionen potenzielle Arbeitnehmerinnen nach Europa kommen, dann äh, kann es sein, dass ich auch mein Fließband länger laufen lassen kann, bevor ich automatisieren muss oder so. Also sogenannte prekäre Arbeit, teilweise auch Bullshit-Jobs, äh, weiter im Leben halte zu den jetzigen Preisen. Ja, das ist einfach mal so ein Gedanke, der jetzt aus den letzten Tagen so... Ähm, in meinem Arbeitsumfeld halt äh, entstanden ist. Und wie gesagt, ich habe noch keine definitiven Antworten. Also es ist äh, positiv wie negativ. Also es ist nicht schwarz oder weiß. Aber das ist auch eine Realität, äh, die wir jetzt hier in Deutschland für die Geflüchteten schaffen.
10: Liebe Aufwachen-Community, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass sich die Klimabewegung, vor allem um Fridays for Future, ähm, sich zu sehr in gewisse Mikrokriege verliert, wie wir es ja auch letztens gesehen haben, mit äh, diesem an diesem Freitag jetzt, was ja auf äh, Social Media äh, trendete, mit den äh, verfilzten Haaren, also dieser Dreadlock-Frisur, die dann nicht auftreten durfte, wegen angeblicher... Äh, cultural Appropriation. Ähm, das ist irgendwie nicht zielführend. Und ich war auch am Freitag bei mir in der Stadt ähm, auf der Demo. Und ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie momentan in eine äußerst linke Bewegung zerfällt, die ähm, aber sehr parolenartig ist und nicht mehr auf eine gewisse, wie soll man sagen, auch auf keinen Realismus mehr setzt, muss man echt fast zu so sagen. Denn es ging halt quasi immer nur darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Denn mit Kapitalismus kein Klimaschutz. Und das erinnert mich einfach so sehr, was ja auch im Podcast immer wieder erzählt wurde, an die Linken, die sich da echt zerspalten, weil sie immer wieder die äh, Systemfrage stellen. Und ja, es heißt ja auf den Plakaten System Change, not Climate Change. Aber ich bin absolut dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich glaube, dass es auch kapitalistisch möglich ist. Es muss nur politisch umgesetzt werden, beziehungsweise die Rahmenbedingungen geschafft werden. Ähm, natürlich müssen wir gewisse kapitalistische Auswüchse weiter eingrenzen. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Aber was heißt denn den Kapitalismus abschaffen? Was kommt denn danach? Und ich habe immer mehr das Gefühl, auch so Flyer, die ich gelesen habe, ähm, die da verteilt wurden, dass sich da sehr linksextreme Gruppen unterwandern, wie zum Beispiel die FDJ, die dann einfach äh, diese Bühne nutzen, um ihre Sozialismusvorstellungen äh, weiter zu betreiben und tatsächlich auch Geschichtsfälschungen äh, in ihren äh, Blättern schreiben, wie dass im Sozialismus alle Völker friedlich miteinander gelebt hätten. Das stimmt halt einfach historisch gesehen nicht. Ähm, und das äh, finde ich etwas bedenklich, wenn dann immer wieder gerufen wird, ja, schafft den Kapitalismus ab oder der Kapitalismus ist das, gegen das wir hier eigentlich wirklich demonstrieren. Denn es wird ja keine Alternative aufgezeigt. Und irgendwie bin ich dann doch auch eher bei Habeck, der sagt, dass man dieses Klimamodell äh, gesamtgesellschaftlich angehen muss, dieses, den Klimawandel. Natürlich müssen wir viel, viel mehr machen, als was wir bereits machen. Und da finde ich, ist Friday for Future immer noch sehr wichtig, um da auch noch Druck auszuüben. Gerade jetzt, wo das Thema Klima immer wieder vergessen wurde durch zwei Jahre Corona und jetzt der Krieg, der auch alles andere als klimafreundlich ist, finde ich, äh, wäre es jetzt einfach an der Zeit, noch mehr Druck auszuüben. Aber so, wie das sich momentan zeigt, finde ich, zerspaltet sich das einfach. Und ich muss sagen, ich finde mich bei Fridays for Future, wenn die, wenn die sich äh, so aufstellen und ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur bei meinem bei meiner Stadt so ist, aber ich habe mehrere Fridays for Futures Demo in verschiedenen Städten erlebt, da habe ich das immer wieder so gesehen. Ähm, ich kann da halt nicht mitrufen. Ich habe eine Gewerbeanmeldung auf meinem Tisch liegen. Also ich möchte ein kleines Nebengewerbe starten und ich äh, finde es auch ehrlich gesagt ziemlich unfair gegenüber all den kleinen und auch gewissenhaften Unternehmen, die sich aufbauen, die ein, ein Ziel haben und die eben nicht nur darauf aus sind, äh, jetzt äh, viel Geld zu scheffeln und den Planeten auszubeuten. Äh, also ich finde, wir brauchen da einfach eine andere Lösung als das, was es bislang versucht wird. Und die Klimabewegung macht in den letzten Tagen, Wochen, finde ich keinen guten Eindruck. Gut, das wären so meine Eindrücke. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand aus einer anderen Stadt oder so auch noch Eindrücke hätte und vielleicht äh, mir widerspricht oder mir äh, sogar Recht gibt. Vielen Dank, macht weiter so, ich liebe euren Podcast, alles Gute.